2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien avec vous pour les deux prochaines heures. Et là, j'ai envie qu'on fasse un petit retour et après, je vous laisse tranquille. Promis, avec cette histoire-là, je vous le jure, le spectacle de la mi-temps de Jennifer Lopez et de Shakira qui continue vraiment à faire couler beaucoup d'angles. C'est plate parce que ça éclipse un peu la victoire euh, des Chiefs et de notre Québécois Laurent Duvernay. Tardis, mais en même temps, euh, je trouve que c'est une bonne discussion à avoir... Euh cette espèce d'idée selon laquelle euh, cette prestation-là contribuait à l'hypersexualisation des femmes, des jeunes filles en particulier. Et aussi, est-ce que les femmes de cet âge-là, Shakira qui est âgée de 43 ans et Jennifer qui est âgée de 50 ans, ont le droit de revendiquer leur sexiness. Et euh, j'ai blogué euh, sur le site du Journal de Montréal et Québec à ce sujet-là. Pour vrai, euh, c'est là qu'on voit que ça préoccupe les gens, que ça fait jaser parce que le texte a carrément explosé, a été partagé plusieurs fois. Et euh, comme à chaque fois où un texte roule pas mal, j'ai eu beaucoup de, de mails, de commentaires et j'avais le goût un peu euh, de faire un retour sur quelques-uns euh, parce que je trouvais qu'il était pertinent de le faire. Il y a beaucoup de mamans. Il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit pour me dire... Écoute, Geneviève, j'ai lu ton texte. Euh, j'ai écouté ton émission hier où tu disais que c'était une bonne chose que ces femmes-là revendiquent leur sexualité. Euh, et on a parlé hier aussi, je veux le redire, de la portée politique de leur spectacle. C'était pas juste des guidonneries, là, la gang. Il y avait des allusions à la crise migratoire aux États-Unis. Il y avait des enfants quand même qui dansaient dans des cages. C'était pas pour rien. Hein? Jennifer Lopez qui a porté le drapeau de Porto Rico à la fin. Euh, et je veux juste aussi faire une petite précision parce que ça a roulé pas mal il y a même un mime qui a été créé sur Internet vous savez quand Shakira a regardé la caméra et qu'elle a fait ce petit move de langue tout le monde a trouvé ça bien, bien vulgaire bien éduquons-nous un petit peu parce qu'en fait euh, c'est un truc que les danseuses arabes font beaucoup ça, une danse ça fait partie d'une danse traditionnelle pas juste une par ailleurs plusieurs, parce que Shakira euh, a des origines libanaises et c'est pour ça qu'elle intègre beaucoup de danse du ventre dans ses spectacles, donc parfois on voit du mal où il n'y en a pas il faut s'éduquer un peu, lire un peu. Euh, donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Mais je veux revenir aux au mères qui m'ont écrit parce que je la partage aussi la préoccupation. Et puis j'ai choisi de ne pas en parler euh, dans mon blog sur le journal de Moral parce que ce n'était pas l'angle, ce pas l'enjeu que je désirais couvrir. Mais euh, c'est ça, ces femmes-là, pas de père. pas de père, ironiquement, m'ont écrit. Beaucoup d'hommes m'ont écrit par ailleurs pour me dire que ça n'avait pas de bon sens, des guidons de même, puis que c'était des charrues. Ça, je trouve ça quand même assez ironique. Monsieur, hein, Mal toi de tes affaires. Donc, les madames qui m'écrivent qui ont des enfants elles me disent, écoute Geneviève, j'écoutais le Super Bowl avec mes filles. Mes filles qui ont, je sais pas moi, des, des, des jeunes filles, là, pas vraiment des adolescentes, mais mettons, les mères qui m'ont écrit, c'était des enfants de 8, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Euh, plusieurs petites tu sais, qui font des cours de danse et tout ça. Et, bon, il y a cette mère en particulier qui m'a écrit, ça m'a porté à réfléchir. Elle me dit, moi, ma fille, elle me gosse à chaque jour pour avoir un compte TikTok parce qu'elle veut faire comme ses amis, OK? Elle veut aller sur TikTok. TikTok, c'est ce réseau social où on peut faire, en quelque sorte, des chorégraphies sur des chansons bien, bien populaires. C'est un peu une application de lip-sync, OK? C'est un peu le lip-dub des temps modernes. Donc, sa fille, qui est quand même très jeune, elle a 10, a 10 ans environ, elle supplie sa mère d'aller euh, sur TikTok. Et là, sa mère va voir ce que ses amis font. Et ses amis, évidemment répliquent et font des mouvements de danse très, très suggestifs euh, et font, en fait, portent des habits, du linge un peu limite, Tu sais, des petites shorts avec des petites camisoles bedaines. On se rappelle qu'on parle ici de petites filles de 8, 9, 10 ans. Est-ce qu'on peut parler d'hypersexualisation? Euh, dans ce cas-ci, je pense que oui, parce qu'elle répète ce qu'elle voit. Mais cette mère-là, toujours est-elle, elle me dit, là, j'écoutais le spectacle à mi-temps avec mes filles. Et là, ils m'ont dit, « Ben là, maman, c'est cool, le Jennifer Lopez puis Shakira le font. Pourquoi moi, je peux pas le faire sur TikTok? Pourquoi c'est mal? » Et là, cette mère-là ne savait pas quoi dire. Et, et je trouve que c'est quand même un enjeu intéressant parce que voilà une occasion de discussion avec nos enfants-filles. Parce que l'hypersexualisation des jeunes filles, ça existe. Ça n'aurait pas été la même affaire si ça avait été une jeune chanteuse de 22 ans qui s'était pointée sur la scène du Super Bowl qui aurait commencé à twerker et par ailleurs le twerk ça fait partie de certaines danses africaines aussi de danses en Amérique latine ce n'est pas à connotation sexuelle c'est peut-être la culture hip hop qui a rendu ça un peu plus sexuel mais à la base twerker c'est pas quelque chose qui est sexuel OK donc ça c'est dit aussi mais je peux comprendre si ça avait été justement une jeune chanteuse de 21 22 ans qui avait été complètement embrassée à Pambobette en train de se shaker le booty ça aurait pas été la même affaire ça aurait pas été la même affaire parce que ce n'est pas le même message qu'on envoie. Qu'une femme de 43, qu'une femme de 50 ans monte sur scène, des femmes assumées, des femmes au sommet de leur pouvoir. Le mot « pouvoir » ici est important. C'est elle qui avait le pouvoir ce soir-là. Ce ne sont pas des jeunes starlettes qui euh, ont l'impression qu'il faut se dénuder pour réussir, qu'ils nous ont offert cette prestation. Ce sont des femmes mûres, des femmes matures, eh, qui sont autonomes, qui ont le pouvoir, justement, et qui sont venues nous dire, on existe, on a le droit, on fait partie d'une communauté, parce que c'est un statement culturel aussi, et nous voici. Ça aurait été une toute autre chose si ça avait été deux jeunes poulettes de 20 ans, et j'aurais eu un tout autre discours. Et je pense que, pour ces mères-là qui m'ont écrit pour me dire, ben moi, je trouve que ça contribue à l'hypersexualisation, ben non. On peut avoir cette discussion-là avec nos filles, on peut se demander à quoi on aspire et qu'est-ce qu'on projette quand on est habillé comme ça. Est-ce qu'on est, qu est conscient du message qu'on envoie? Et si le message qu'on veut envoyer, c'est « Je suis sexy et c'est ça que je veux », c'est bien correct. Évidemment, il faut avoir 18 ans et plus, mais, mais vraiment, euh, ça a été quand même une avalanche de courriels de merde dans ma boîte qui n'était pas en désaccord avec ma position, mais qui se posait néanmoins des questions. Et je les comprends, je me les pose moi-même ces questions-là, comment, et je l'ai eu la discussion, euh, par rapport euh, au spectacle à mi-temps avec mes deux filles de 13 et 10 ans. Et ma fille, Alice, 13 ans, me fait une réflexion que j'ai trouvée euh, pas mal pertinente et que j'avais envie de partager avec vous. Elle me montré une story de Kim Kardashian, okay? Elle me dit, « Maman, moi, personnellement, là, je trouve que cette story-là fait pas mal plus de mal que Jennifer Lopez et Shakira au Super Bowl dimanche soir. » Et là, je dis, « ben c'est quoi cette story, ma chérie? » Et là, elle me montre la story et on voit Kim Kardashian qui nous révèle son corset. Elle lève sa camisole, qu'elle a fort saillante, et on voit en dessous qu'elle porte pas une gaine, là, ce qui est quand même aussi limite. Hein? Un corset. Un corset, comme les femmes en portaient auparavant, un type de corset très, très serré. On le sait, là, à l'époque où les corsets étaient en fait, l'apanage de toutes les femmes où les femmes devaient porter le corset, il y en avait plusieurs qui s'évanouissaient parce que ça compromettait le rythme respiratoire, tombait d'un pomme, pommes, arythmie cardiaque, déformation de la cage thoracique, des organes compressés, et, et on en parle. Est-ce qu'on est vraiment en train de revenir à ça? Est-ce qu'une personne comme Kim Kardashian, qui est une des femmes et des personnes, en tout cas, les plus suivies mondialement sur les médias sociaux, envoie un bon message en faisant la promotion d'un corset, pour que les centaines de millions de femmes qui la suivent aient enfin la possibilité d'avoir une silhouette sablier impossible à atteindre comme elle. Ça, je trouve ça, je suis tellement d'accord avec ma fille, je trouve ça pas mal plus dommageable pour l'esprit de nos femmes, pour l'esprit de nos petites filles, que deux madames de 40 et 50 ans qui shake le beauté au Super Bowl. OK? Voilà. Parlons des cinémas, Gouzeau. Vincent Gouzeau, mon meilleur ami, vous le savez. Euh, C'est une histoire quand même qui a attiré euh, notre attention. Les employées féminines du cinéma Gouzeau de Laval doivent porter obligatoirement une jupe quand elles viennent travailler. Sinon, elles sont renvoyées à la maison. Et ça, ce sont des faits qui sont vérifiés. ok. Et ça ne se passerait pas seulement au cinéma Gouzeau de Laval. C'est la sexologue que vous connaissez bien, Jocelyne Robert, euh, qui a appris lors de sa dernière visite au cinéma Gouzeau de Laval, qu'on oubliait les employés, qu'on obligeait, pardon, les employés féminines à porter une jupe pour travailler. Là, on ne sait pas s'il y a une longueur de jupe, euh, mais bon, on va revenir à ça. Et là, euh, Madame Robert s'est informée si c'était réellement le règlement, et ça a été confirmé, la gérante l'a dit, tout le monde l'a confirmé, c'était une fille, puis tu arrives en pantalon au cinéma de notre bon Vincent, ben bye-bye, ciao -bye. Tu te fais retourner à la maison, puis en plus de ça, tu te fais retourner à la maison, puis tu n'es pas payé, Hein? Il te paye seulement 30 minutes et on sait que la norme des lois du travail, c'est de payer un minimum de 3 heures. Et là, moi, je me suis dit, bon, Geneviève, sois pas de mauvaise foi. Donne la possibilité à M. Gouzeau de venir s'expliquer à ton micro. Ben pourvu. Il n'est pas intéressé à me parler, c'est ce qui a répondu à Frédéric Mockel, notre recherchiste ici. Et il me dit que j'avais sûrement, en fait, euh, des choses plus importantes à m'occuper que cette affaire-là. Et que c'était euh, vraiment, en tout cas, je paraphrase, mais que c'était quand même une problématique qui était pour lui sans importance. En tout cas, moi, je pense que pour une personne qui songe à se présenter à la tête d'un parti politique, hein, que des politiques sexistes, vestimentaires comme ça aient lieu dans ces cinémas, ça en dit long sur euh, les valeurs du bonhomme. Bon, il se présente pour le Parti conservateur, vous allez me dire. Mais quand même, je veux juste dire qu'en 2020, il y a des filles qui sont obligées d'aller travailler en jeu. Beau temps, mauvais temps. Et je veux juste souligner au passage qu'il y a d'autres cinémas qui existent que les cinémas Gouzot. Et quand je dis ça, je me tire tellement dans le pied parce que mes films sont présentés dans les cinémas Gouzot. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? En même temps, si Monsieur Gouzot a envie de barrer mes films, on pourra... Ça me fera de très bons sujets à parler à la radio. Mais toujours est-il que c'est quand même assez aberrant que ce genre de situation puisse se produire chez nous, ici, en 2020. Des filles qui sont obligées d'aller travailler en jupe. Puis d'ailleurs, ça se passe aussi dans certaines écoles privées de Montréal. On oblige des femmes, des jeunes femmes, des adolescentes à se rendre à l'école en jupe parce que dans la garde-robe de l'école, il n'y a pas de pantalon. Et on parle de jeunes filles qui doivent se rendre à l'école à moins 35 en petite jupe, en portant des petits collants. Et j'en vois passer chaque matin près de chez nous de ces petites filles-là ils s'en vont à une école privée de Montréal, très, très cossue, très, très connue. Et je les vois, elles se mettent des pantalons de jogging, des bas d'habits de neige par-dessus leurs petites jupes parce qu'elles ont froid. Et là, on est encore en train de dire qu'en 2020, il faut que les petites femmes portent des jupes. Il faut que ça soit clair. On est des femmes. On doit être en jupe. On doit porter une jupe. J'aime ça, porter des jupes. Là. Mais des fois, j'ai le droit de porter des pantalons. Je suis dans la révolte aujourd'hui. On continue sur la sur la, euh, sur la, la même veine. Euh, en fait, un truc qui vous a révolté et qui, moi, ne me révolte pas tant que ça. OK? Et là, suivez-moi. Je sais que vous n'allez pas comprendre tout de suite parce que vous allez dire, ben voyons donc, je me, ça aucun sens. Je veux qu'on revienne sur l'histoire de cet homme qui a passé plusieurs heures couché au sol à l'urgence de l'hôpital Notre-Dame de Montréal en fin de semaine. Un, un homme qui n'aurait pas eu d'aide du personnel de l'hôpital. OK? Et ça a fait réagir beaucoup sur les médias sociaux. Ça a fait réagir aussi sur notre site, le site de TVA, nouvelle parce que, bon, l'incident a été filmé par des qui-dames des qui étaient à l'urgence. Et, et c'est sûr là, que quand tu vois un être humain tendu à la terre, couché dans une vieille couverte d'urgence, puis qui baigne dans ses vomissures, ça frappe l'imaginaire, comme on dit. Et on critique durement notre système d'urgence. Et là, tu te dis, ah, mon Dieu, c'est la preuve ultime qu'on qu laisse le monde mourir comme des chiens. Mais moi, je vais quand même aller dans un autre sens, OK, que, que ça... Ça se peut, tu sais, quand une personne arrive vraiment, vraiment, vraiment intoxiquée à l'urgence, euh, qu'on ne puisse pas lui apporter des soins tout de suite. Okay? Autrement dit, il faut que la personne dégrise. Parce qu'il n'y a rien à faire, parce que ça peut être dangereux de faire des manœuvres sur elle, parce que la personne, justement, vomit. Euh, parce qu'on ne peut pas lui passer des tests euh, quand il est dans cet état là pour plein de raisons. Donc ça, c'est la première à faire. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, et c'est ce que le personnel de l'hôpital Notre-Dame a tenu à spécifier, c'est que la place de cet homme-là n'était pas à l'urgence, OK? Cet homme-là qui était par ailleurs connu du personnel de l'urgence, le personnel de l'urgence par ailleurs qui, qui a convenu, et ce sont quand même des professionnels, que cet homme-là n'avait pas besoin de soins médicaux, il avait juste besoin d'un endroit où aller dégriser et vomir, donc, la place de cet homme-là n'était pas à l'urgence. Il n'avait pas à être sur une civière. On est sur une civière quand on a besoin de soins urgents, OK? Ou quand il n'y a pas de lit. <rire> Ça, c'est une autre affaire. Mais il n'y avait pas à occuper une civière. Et si cet homme-là se ramasse à l'urgence, c'est bien, on n'arrête pas de le dire. C'est parce qu'il y a un manque vraiment flagrant de ressources. C'est à cause de ça que cet homme-là se retrouve dans cette position-là. Je ne le connais pas personnellement. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé mentale. Visiblement, euh, il a le coude pas pesant. Hein? Il, il boit pas mal. Donc, ça aussi, peut-être qu'il faudrait qu'il qu règle ça. Mais cet homme-là aurait dû recevoir de l'aide. Et cette aide, ce n'était pas de l'aide qui requérait des soins médicaux. Donc, euh, ça arrive, et je vais juste vous raconter au passage l'anecdote d'un de mes amis qui s'était pété la mâchoire bien sous en descendant de chez nous. À un moment donné, il a raté une marche, il a déboulé 12 marches. Qu'est-ce que tu veux? Se pète la mâchoire. Ça ça donne que j'habite euh, près de Sherbrooke. Donc, en, presque en face de l'hôpital en question. On se rend là. Bien, il a fallu qu'il sur une petite chaise droite pendant quatre heures d'être moins sous pour passer une radiographie. C'est juste de même. Donc, si t'es sous et que t'as besoin d'aller à l'urgence... hein? À moins que tu aies besoin de soins urgents, je le précise. Peut-être attends un peu de dégriser, puis prends pas une civière hein, à l'urgence, parce que aussi il y a des gens qui vont te filmer, puis là, ça va passer partout à tes nouvelles, puis ça va être épouvantable. Ceci dit, je souhaite à cet homme quand même un, un prompt rétablissement, parce que j'avais beaucoup d'empathie en le voyant foiré à terre. C'était quand même pas une position euh, digne, c'est ce que je dirais. OK, aujourd'hui, à l'émission, on va se parler de coronavirus, mais là, avec un autre angle, depuis quelques semaines... Euh, avec raison, les gens ont peur, c'est un peu la panique et il y a, il y a des personnes qui, qui, sont, qui se sont laissées aller tellement loin dans la peur qui se laissent aller à des comportements raciste, il y a des propos euh, qui sont discriminatoires envers la communauté chinoise, envers les communautés asiatiques, et vraiment c'est en train de devenir un problème un peu partout à travers le monde. Il y a vraiment de la désinformation qui circule sur les médias sociaux aussi à cet effet. Des appels au boycott, il y avait sur Instagram tout un mouvement pour dire ne plus manger de nouilles, les gens ne mangez plus de nouilles, comme ça si on pouvait attraper le coronavirus en mangeant du chow mein. Tu sais, c'est tellement raciste dire ça. Donc vraiment on est en train un peu de déraper. Et il y a même euh, ma fille de 10 ans qui me disait hier dans la voiture, parce qu'on aime bien aller manger dans le quartier chinois, elle m'a demandé si on, a, on allait pouvoir encore y aller si c'était dangereux en ce moment d'aller dans le quartier chinois. Donc vraiment, ça fait peur et on va en parler avec l'organisme québécois Service à la famille chinoise. Moi, je veux savoir s'ils en ont eu des cas de racisme. Je veux savoir comment ils gèrent ça puis si eux-mêmes, ils ont peur du coronavirus. Et ce matin, excellente nouvelle, ça fait longtemps qu'on l'attendait quand même. On en parle assez ici. Je, euh, le ministre de la Justice, euh, David Lametti qui a annoncé que les juges devront bientôt suivre une formation pour les aider à mieux composer avec les cas de violence sexuelle. On le sait, on ne déle pas avec les agressions sexuelles. Ces causes-là ne doivent pas être traitées comme les autres. Il y a plusieurs facteurs à considérer, le facteur euh, sociologique, économique euh, aussi. Euh, J'ai parlé ici même avec Ingrid Falaise euh, quand elle est venue nous parler de violence conjugale. Elle nous disait, vous savez, quand il y a question de violence conjugale, quand il y a question de violence sexuelle aussi, parfois, les témoins ont des trous de mémoire. Et ça, ça, ça leur nuit. Alors, ce sera tout ça qui sera inclus, j'imagine, dans la formation de ces jeux. Je ne sais pas encore si les avocats vont en voir de la formation, on l'espère. Mais bon, ce projet-là traîne, euh, ce projet de loi-là traîne depuis trop longtemps. Euh, le sénateur Pierre d'alphon va être avec nous, lui aussi. Il trouve que ce projet-là a traîné trop longtemps. Est-ce qu'il y a eu, en quelque part, de la partisanerie de la part... Euh, euh, des conservateurs parce que c'est un projet de loi quand même euh, qui a commencé sous Ronan Ambrose. C'est elle un peu qui est à la base de tout ça. Donc, on va en discuter avec lui. Et on aura un ami à moi aujourd'hui. Euh, je dis que c'est mon ami parce que je vais être honnête avec vous. Jordan Dupuis, que vous connaissez chroniqueur, animateur, aussi ambassadeur de l'ANEB, euh, qui va être en studio avec nous pour nous parler de troubles alimentaires parce que c'est la semaine nationale de la sensibilisation aux troubles alimentaires. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en ai des troubles alimentaires. J'en ai souffert longtemps. J'en souffre encore. Euh... Je ne me fais pas peur d'en parler. Je, je trouve que c'est important d'estigmatiser tout ça. Et Jordan Dupuis a, a eux, en fait, depuis, je pense, ça fait quelques années, une intervention à l'estomac donc il a subi, euh, je pense que c'est un anneau en tout cas on éclaircira ça avec lui tantôt. Euh, il a perdu beaucoup beaucoup de poids mais il y a beaucoup d'effets secondaires suite à cette opération là. Euh, il y a de la peau qui pend et il va subir une opération, un lifting de la peau. Ah, c'est assez majeur quand même là, dans les prochains jours donc on va parler de tout ça avec lui. Et là la Saint Valentin arrive, je le sais là vous pouvez plus, vous avez tellement hâte à la Saint Valentin puis si vous êtes des parents vous avez hâte d'avoir une petite carte insignifiante, puis un collier de noix. Moi aussi. Mais pour les gens qui sont chanceux, qui n'ont pas d'enfants donc pas de collier de lait, bien, ça va peut-être vous tenter de faire une sortie, c'est d'aller au restaurant. Mais pas que. Elise Jeté va venir nous faire des suggestions. Je pense qu'elle aime ça, Elise Jeté, la Saint-Valentin. Il va falloir qu'elle me convainque que c'est une fête qui vaut la peine d'être vécue. Parce que moi, je disais à la blague que c'était dimanche, mais à Saint-Valentin, on a décidé d'aller au restaurant parce qu'il n'y aurait personne, étant donné le Super Bowl. Mais peut-être, je sais pas, est-ce qu'Élise Jeté réussira à me Réconcilier avec la Saint-Valentin. On verra. Et est-ce que Bob le chef qui sera là aussi à l'émission, euh, réussira à me faire sortir de mon resort quand je vais au Mexique? En tout cas, c'est la mission qui s'est donnée. Il revient de là, il revient du Mexique. Et vraiment, il a voulu s'éloigner. Il, il a fait une toute nouvelle série de capsules. Par ailleurs, la première est disponible aujourd'hui sur sa page Facebook. Vous pouvez aller voir ça en attendant l'entrevue. Mais bien sûr, continuez à m'écouter. Ce faisant, on peut tellement multitasker. Mais voilà, lui, il se dit, Bob le chef. vous le connaissez, là c'est un gars qui aime ça euh, euh, la il aime pas le gaspillage donc évidemment les results, ce pas pour lui il aime ça faire des aventures culinaires et là il est allé à la rencontre des meilleurs tacos il nous explique un peu comment on se prépare à faire ça, un voyage culinaire comment on fait pour sortir des sentiers battus au Mexique, moi je le dis tout de suite ok, j'ai peur puis j'ai peur d'être malade <rire> okay? toutes sortes de préjugés, moi j'ai pas peur euh, des préjugés on verra comment Bob pourra m'aider là-dedans et qui sait peut-être bookerais-je mon prochain voyage au Mexique euh, dans un Airbnb, on sait pas et là euh, hier ça me, quand on a parlé de Lo et de Shakira, euh, on a parlé de, du bout du spectacle où Lo a fait du pole dance en référence au, euh, au film The Hustlers que j'aime beaucoup, euh, c'est pas tout le monde qui a saisi la référence, pas tout le monde qui a vu le film mais en tout cas ça, ça a soulevé l'ir et l'opprobe des Monsieur puis des madames qui trouvaient que c'était donc vulgaire de faire du pole dancing puis j'ai fait mes coudons quand même, le pole dancing, c'est un sport, hein? J'ai décidé d'inviter une personne qui a une école de pole dance. Ça s'appelle Pole Fitness Montréal. Elle s'appelle Julie Payet, elle sera là. Et je vais y poser toutes les questions sur le pole dance et je vais adresser, hein, avec l'anglicisme, tous les billets, tous les préjugés qu'on a sur le pole dance Et on aura finalement en fin d'émission Notre chroniqueur littéraire préféré David Quentin On va se parler entre autres de la mort d'une grande de la littérature Je ne sais pas si vous avez vu ça passer La reine du roman policier est décédée euh, Cette semaine Marie Higginsla Qu'on abordera entre autres ce sujet-là Avec lui, mais moi je ne sais pas pour vous Mais moi le segment que j'ai le plus hâte C'est quand même c'est quand même le, le pole dance Peut-être que je vais avoir
0: envie d'aller l'essayer
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: La communauté chinoise, du moins selon un article la presse, semble être la cible de propos discriminatoires et de racisme depuis l'arrivée du coronavirus. Et on le sait, la panique s'est quand même emparée euh, de nous. On en a parlé à plusieurs reprises. Et là, je vous donne quelques exemples, parce que c'est quand même assez... Euh, Bien, violent. Honnêtement, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mon Dieu, ça ne doit pas être facile. Euh, en Italie, des touristes chinois se sont fait cracher dessus à Venise. Il y a un patient australien qui a refusé de serrer la main de sa chirurgienne asiatique. Il y a des familles qui sont victimes en quelque sorte de l'opprobre et d'harcèlement populaire. Il y a une famille de Turin qui a été accusée de transmettre le coronavirus au reste de la population. Il y a des mamans milanaises en Italie qui ont appelé sur les médias sociaux les gens à rester éloignés des enfants et des commerces chinois et même au Canada. Il y a un homme blanc qui a été filmé dans le parking d'un centre commercial. Euh, il invectivait une femme sino-canadienne. Il, il lui disait, vous avez laissé votre coronavirus. Quand même... Euh... C'est ça que je disais, c'est violent, c'est raciste. Et en Malaisie, 500 000 personnes ont signé en une semaine une pétition pour empêcher les Chinois de rentrer dans leur pays. Vraiment, euh, en tout cas, moi, ça me trouble et j'avais envie d'en parler avec Cicily, directrice de l'organisme québécois Service à la famille chinoise. Madame Lee. bonjour. Bonjour. Écoutez, quand vous entendez des exemples comme ça, qu'est-ce que ça vous fait?
3: Ah... Uh... Je trouve c'est pas correct c'est vraiment euh, on devrait dénoncer tout, euh, tous ces euh, gestes ou actes que, que, contre les Chinois. Euh, comme j'ai déjà mentionné et dans mes autres entrevues, euh, euh, ce n'est pas le, seulement les Chinois qui peuvent aborder la virus, le coronavirus, si le virus peut affecter tout le monde. Euh, si, Jusqu'à je, 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 malheureuse, ils il viennent de la Chine cette fois. Donc, je crois que c'est très important de, de notre société, de, du monde, d'être en, soli, en solidarité dans ce moment pour donner l'appui et le soutien pour... Euh, pour les
2: chinois. Mais oui, c'est important ce que vous dites madame Lee, parce qu'évidemment euh, moi je ne suis pas euh, une chinoise, je ne suis pas je fais pas partie des communautés asiatiques et si je vais en Chine en étant caucassienne, je peux revenir infectée. C'est pas euh, un virus chinois, c'est un virus qui mm -hmm. part de la Chine et c'est ça qui est important. Et là, j'ai envie de vous demander vous euh, au service à la famille chinoise, est-ce qu'il y a des membres de votre communauté qui vous ont rapporté avoir été victimes euh, d'incidents ou de propos racistes par rapport au coronavirus
3: Oh, j'ai entendu de certains cas, mais au Québec, je devrais dire qu'on est chanceuse jusqu'à date. On n'a pas entendu des cas euh, très euh, extrêmes, comme, comme vous avez mentionné. Mais par contre, j'ai entendu, il y en a des écoles, le, 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 les parents ont fait la pétition pour demander à l'école les Chinois euh, les enfants chinois. Mais c'est euh, grave, ça, Madame euh, Lee? Oui, 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 oui. Donc, euh, 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 oui. Puis aussi qu'il y en a des gens qui, comme il uh, y en a des gens que, que dans la, je, je suis souvent entendu dans, 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 dans l'école, il y en a des écoles les enfants chinois montaient monté au à autobus. Donc les gens, les, les autres enfants portaient des masques quand ils ont vu les chinois, les enfants chinois qui entraient.
2: Et ça, ça se passe Et, ici
3: à Montréal? Euh, oui, oui. Non, donc, euh, puis aussi, on voit dans le social media les gens euh, attaquer la, la façon de nourriture, la, la nourriture que les Chinois mangent. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est vraiment, euh, ça ne devrait pas euh, accepter dans, le, dans la société comme nous autres euh, présentement. Donc, nous avons déjà discuté avec, euh, avec le service de police de Longueuil euh, pour avoir des mesures de prévention de, de, en, en collaboration avec... Euh,
2: Mais pourquoi avoir le, fait le... appel à la police, madame Lee? Euh, quel type ah, de je... mesures?
3: Ah, en fait, c'est la police qui nous approchait pour demander s'il y en a des... Et des actes euh, okay. oui, oui. passifs. Donc, euh, il nous demandait si un cas n'était pas de la rapporter. La Puis aussi, que on, on, on dit que le plus important, c'est la seule prévention de l'éducation mm. dans l'école parce que les enfants sont jeunes. Donc, euh, c'est le bon moment pour, euh, pour l'éduquer. Donc, euh, on a en discuté pour euh, faire euh, des activités avec la commission scolaire et le service de police ensemble pour l'éducation et la prévention.
2: Ben oui, puis Madame Lee, j'imagine que comme le reste de la population, euh, vous êtes autant inquiet que nous, entre guillemets, du coronavirus, là?
3: Ah oui, oui. Je crois que euh, d'une façon, les Chinois sont plus inquiets parce qu'on est dedans. On, on, on voit des de messages venir de la Chine chaque mmh. jour. Euh, puis on a, de, dans notre entourage, il euh, y en a des gens qui blo soit bloqués à Wuhan, soit, euh, soit qu'ils euh, ont entendu quel, quelqu'un de ses amis qui est malade. Donc, on est, dans une sens, on est plus inquiet que la société euh, québécoise. Vous sentez-vous impuissant? Et, oui, oui. Donc, on est, on est aussi d'essayer d'avoir de, des mesures de prévention.
2: Mmh. Euh, oui. Il y a plusieurs personnes aussi qui disaient qu'il y avait des, euh, des citoyens canadiens d'origine chinoise qui envoyaient des masques là-bas, justement parce que on, ils font face là-bas à une certaine pénurie.
3: Oui, c'est vrai. Vous avez vu ça? Oui, je sais, je sais, parce que les gens, euh, euh, oui, dans mon entourage, les gens ont cherché des masques mmh. pour envoyer en Chine, oui. Parce le... que c'est évidemment parce que euh, le, 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 les hôpitaux ou l'entreprise le, ou, le, euh, le, 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 ou bien le boutique, ils ne sont pas préparés mmh. pour tout le, tout le monde à porter masque pendant cette période.
2: Très bien. Cécilie, euh, directrice de l'organisme québécois Service à la famille chinoise, merci de nous avoir parler la communauté chinoise qui semble être la cible de propos discriminatoires et racistes. Bon, semble, je dis semble, mais en même temps, la lueur de, de ce qu'on peut lire un peu partout et du témoignage de madame Li, on voit bien qu'il y a des incidents malheureux qui se produisent et c'est quand même assez révélateur parce qu'on va se le dire, c'est pas d'hier quand même que les différentes communautés immigrantes lorsqu'il y a des épidémies, par exemple, sont pointées du doigt. Ça nous révèle en quelque sorte cette espèce de peur de l'autre qu'on a souvent et qui ressort en temps de crise
0: vous écoutez
1: les effrontés
2: Parlons de cette annonce du ministre de la Justice du Canada David Lametti qui euh, bon a annoncé ce matin ce projet de loi destiné à forcer les juges du pays à suivre une formation pour apprendre à traiter les cas d'agression sexuelle et ce projet de loi là viendra en quelque sorte modifier la loi sur les juges et le code criminel et j'en parle tout de suite avec le sénateur indépendant Pierre Dalfon. Bonjour monsieur Dalfon.
4: Bonjour madame.
2: Écoutez, cette affaire là là <rire> On ah oui. l'attendait depuis très, 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 très longtemps.
4: Euh, je suis d'accord avec vous. Euh, malheureusement, en juin, c'est mort au feuilleton au Sénat. Mm. Et puis, euh, le projet de loi avait fait l'appui unanime de l'Assemblée des communes. Mais quand c'était au Sénat, les sénateurs avaient certaines préoccupations, notamment à l'égard de l'indépendance judiciaire. Et à la fin, le comité a étudié la question a entendu des témoins, puis on a fait des recommandations. Et puis, la fin de session est arrivée, un peu parce que nos amis conservateurs n'avaient pas voulu laisser passer le projet de loi. Et finalement, c'est mort au feuilleton. Mais cette fois-ci, c'est relancé et c'est relancé avec les amendements euh, que le Sénat avait recommandé après son étude. Et c'est relancé cette fois-ci comme un projet de loi du gouvernement et non pas un projet de loi privé, comme on dit dans le, à l'intérieur, dans le jargon. Mmh. Et donc, ça bénéficie d'une priorité.
2: Oui, mais là, il y a une affaire que je comprends pas, moi, là-dedans, hein, Monsieur d'alphon là, Je me posais des questions parce que vous dites que ce projet de loi a été, en quelque sorte, ralenti, si on veut, par le Parti conservateur. Pourtant, c'est Rona Ambrose, à l'époque, quand même, qui l'avait porté, ce projet-là, hein, qui est quand même l'ancien ministre de la Condition féminine sur Stephen Harper. Et là, elle a été, en quelque sorte, son propre parti a mis euh, des bâtons dans les roues à ce projet de loi
4: euh, malheureusement, la, la politique a des mystères qu'on comprend pas toujours. Mais c'est un
2: peu cave!
4: <rire> Disons que j'ai été très déçu, c'est le moins qu'on peut dire. Euh, mais euh, peut-être que les... Euh Enfin, c'était la fin de session, puis les sénateurs conservateurs, euh, ils voulaient, avaient certains agendas politiques, et puis ils voulaient empêcher cette loi-là de passer parce qu'une loi privée. Mm. Parce qu'il y avait une autre loi privée qu'on voulait empêcher, c'était la loi de Romeo Saganache, euh, qui était pour ah, Les Autochtones,
2: ben, coudons, hein.
4: Exactement. <rire> Alors, fait que si on faisait passer ça, ça faisait, il fallait passer l'autre parce qu'il était juste avant. Alors, Je comprends.
2: Mais, oui, mais en même temps, euh, en tout cas, moi, ce que ça me dit comme citoyenne, c'est que pour le gouvernement, la situation des victimes d'agressions sexuelles, c'était pas une priorité?
4: Non, euh, c'en était une pour la majorité des sénateurs, ouais. C'en était une pour le gouvernement, C'en était une pour tous les partis, en fait. De ce qui est arrivé, une fois que le projet de loi est mort au feuilleton, le lendemain de la fin de la session, euh, c'était peut-être un effet positif. Mmh. Tous les partis politiques ont dit, bien, nous, si on est élus, on va faire une loi, y compris conservateurs. Okay. Alors les libéraux, les conservateurs, les NPD, les Verts et le Bloc que ce matin a donné son appui aussi. Alors tous les partis sont unanimes pour dire oui, il faut de la meilleure éducation, oui, c'est des sujets complexes, oui, parfois il se passe des, des erreurs de parcours qui pourraient mmh. être évitées. Et puis qui paye pour ça? Ben c'est des victimes. Parce que quand un procès euh, est foire, la Cour d'appel ordonne un nouveau procès parce que le juge s'est trompé, ou la juge s'est trompée, ben on recommence, puis il faut témoigner à nouveau pour pouvoir faire tout le le processus qui n'est pas un processus, je le reconnais, qui n'est pas toujours agréable. Moi, j'ai été juge longtemps. Je sais qu'un procès, ce n'est pas nécessairement une expérience plaisante euh, pour ceux qui sont obligés d'y participer, puis pour une victime, d'aller raconter encore tous ces détails, parfois très intimes. À, à nouveau plusieurs devant personnes
2: différentes.
4: Exactement.
2: Oui. Euh, ben là, OK, laissons de côté les intrigues partisanes, là parce que ce que vous soulignez est quand même important pour pour les victimes, pour le public aussi, c'est une bonne nouvelle, parce que en quelque sorte, en tout cas, c'est ce que je pense, ça va un peu redonner confiance en notre système de justice, parce qu'il y a plusieurs victimes qui viennent ici à mon émission et qui me disent, écoutez, parfois, euh, même quand on porte plainte, euh, euh, ça marche pas, tu sais, je fais allusion entre autres à l'affaire euh, des courageuses, là, les fameuses vic présumées victimes de Gilbert Rozon, quand on voit mm -hmm. des histoires comme ça, mm -hmm. les victimes d'agressions, alors, tente pas de porter plainte.
4: Vous avez parfaitement raison. 10 des victimes d'actes criminels en matière sexuelle ne, feront, ne déposeront pas une plainte. Et puis, dans les 10 qui déposent une plainte, un bon nombre vont abandonner en cours de route. Alors, le système est fait, ben, il y a des règles, puis c'est sûr qu'il y a la présomption d'innocence. Bien sûr, sûr bon, bien bon. sûr. Alors, il faut respecter ça, c'est un processus où il faut faire de la preuve, etc. Mais je pense que ce qui manque dans le système, puis ça, ça va être un bon point, c'est-à-dire que les juges qui sont au bout du processus, vont être... Euh, la plupart des juges font un travail très décent, très bon, hein, je, la question n'est pas là, mais souvent, on a des préjugés, puis on a des biais, puis on a des, des mythes dans la tête, mm. Par exemple, dans un jugement récent d'un juge d'Ontario, il a dit bah ben, était en pyjama, n'avait pas de sous-vêtements, tout son pyjama. Okay, donc la
2: guicheuse. Quelle que... aguicheuse, quelle ben,
4: aguicheuse. c'est ça. Alors donc le gars pouvait penser <rire> qu'elle voulait se laisser tripoter puis même finalement <rire> se laisser euh, avoir des rapports sexuels qu'elle ne voulait pas. Alors donc ça, ça c'est un mythe, pas parce que tu portes un pyjama puis euh, tu n'as pas de sous-vêtements, ça veut dire que tu es prête à coucher avec le gars. Non, pas du tout. Alors mais c'est des fois la mauvaise compréhension. Euh, de ce que c'est le consentement puis la nécessité du consentement. Puis, il faut pas oublier qu'on est dans une société qui... Il euh, y a une auteure qui a écrit un livre qui s'appelle « La culture du viol mm ». -hmm. et qui, Mme et c'est un excellent livre parce qu'il faut pas se le cacher, on a 400-500 ans d'histoire où l'histoire est écrite par des hommes et puis en fonction de la perception des hommes et je pense que le, le système reflète ça. Et, euh, et les avocats, les policiers, partout dans le système, ça fait que ce n'est pas accueillant euh, pour les victimes des fois de se faire dire « Mais pourquoi vous venez nous voir au poste de police après deux semaines? Pourquoi vous n'êtes pas venu tout de suite après? » Vous dites qu'il vous a qu vous a violé, mais pourquoi? Mais vous aviez déjà couché avec lui deux semaines avant? C'est des...
2: ben un, un des seuls crimes où on remet en doute, si on veut, euh, la crédibilité de la victime, où on a à se justifier. Tu sais, moi, je dis tout le temps, euh, si, par exemple, je laisse mon portefeuille dans ma voiture, puis qu'on va le prendre, il y a personne qui va me dire « mais tu avais juste à laisser les portes de ta voiture débarrées. Quand il est question d'agression sexuelle, on essaie, on dirait, d'expliquer pourquoi l'homme en est venu à commettre une agression par les agissements ou la, la, la morale, les mœurs de la victime. Et ça, c'est quand même assez préoccupant.
4: Et oui, et ça, le code criminel a été amendé euh, au fil des années. On est pour clair. Enlever, là. Euh, dire que non, les expériences antérieures ne sont pas pertinentes. Le fait que c'est quelqu'un qui a eu trois boyfriends avant, ça ne veut pas dire qu'elle voulait coucher avec toi. <rire> et puis, euh, <rire> mais ça, donc, tout ça est plus pertinent. On n'a plus de voix de poser de questions là-dessus. Mais, euh, il faut que ça rentre dans la tête. Il faut que ça soit bien compris, il faut que ça soit bien appliqué. Et autant, puis en première ligne c'est pas les juges, hein, c'est les, les policiers c'est les travailleurs sociaux c'est les avocats, les oui. avocates, il y a plein de monde qui peuvent intervenir mm. et puis je pense que là-dessus, cette étape-là ici est importante, c'est que c'est un, une partie de la réponse, mais il y en a beaucoup d'autres réponses, mais pour moi comme ancien juge, puis comme personne qui s'intéresse aux droits puis aux institutions je suis inquiet de voir que, pour beaucoup de femmes, on ne veut pas aller devant dans le système de justice puis la seule chose qui reste, c'est MeToo pour dénoncer les agresseurs parce que autrement, il y a une, une culture d'impunité ou un, ben. une perception d'impunité. Alors ça, il faut que ça change, puis je pense que ça, ce pas-là est un bon pas. C'est-à-dire, si les gens ont plus confiance dans le système, il va y avoir plus de dénonciations, il va y avoir plus de procès, et puis il va peut-être avoir surtout ce qu'on souhaite, c'est que les, tout le monde comprenne, y compris les hommes. Non, ça veut dire non, puis rien ça veut dire non. Et oui, ça veut dire oui à ce qu'on vient de discuter, mais pas oui quand tu m'étrangles et puis qu'après ça, tu peux faire ce que tu veux. Oui, c'est
2: qu'on peut retirer son consentement à tout moment. Je trouve ça très important le souligner. Vous parliez des victimes de sexe féminin, mais il ne faut pas oublier aussi tous les hommes, il y en a, on en a parlé hier, qui sont victimes d'agressions sexuelles. Et là, j'ai envie, M. d'alphon de savoir, est-ce que ce sont tous les juges qui devront se soumettre à cette nouvelle affaire-là, ou ce sera seulement certains juges qui, en quelque sorte, siégeront à, au, au sein de ces cas-là, là, là?
4: Alors, c'est une très bonne question à vous poser. Et, et ça, c la loi fonctionne en deux temps. D'abord, elle vise les personnes qui sont candidates à un poste à la magistrature. Alors, toutes les, euh, l'avocate ou l'avocat qui veut devenir juge, faut mmh. il faut qu'ils remplissent un long formulaire puis un comité de sélection qui vérifie ça, etc. Et dans ce formulaire-là, il va y avoir un engagement à l'effet que si je suis nommé, euh, je m'engage à suivre des cours sur les nouvelles réalités sociales, sur les infractions en matière sexuelle, etc. Donc, on, sur les mythes, les préjugés, etc. Parce que tous ces gens-là sont de bonne foi. La personne qui est en pyjama », je ne pense pas que la, la juge qui a dit ça ou le juge qui va dire ça, qui pense qu'il est de mauvaise foi, mm. il, il transporte avec lui, avec lui ou avec elle un bagage de choses qu'on ne comprend qu des fois qu'on ne tient pas acquis. Hein. Souvent, quand la, la fille rentre à la maison me dit il a été agressé sexuellement, elle avait peur de dire à ses parents parce qu'elle avait peur que sa mère ou son père la blâme pour son con... T'es trop décolleté. T'es rentré trop tard. Mm. » C'est toujours la faute de la victime. C'est dans notre culture, ça. C'est ça qu'il faut qu'il change. Mais pour revenir à votre question, donc on veut que les nouveaux candidats, les personnes qui sont intéressées, si vous êtes nommé, vous êtes engagé, puis vous allez suivre le cours, vous allez remplir votre engagement. Pour ceux qui sont déjà dans le système... Est plus difficile pour le gouvernement de dire vous allez suivre des cours parce que là, c'est comme si on intervenait dans l'indépendance judiciaire. Puis ça, moi, je constate que c'est hyper important que le gouvernement ne se mêle pas de la gestion des tribunaux puis ce qui se passe dans les, dans les palais de justice, il faut que ce soit indépendant. Les gens ont confiance dans l'indépendance des juges, puis c'est essentiel au système. Mais alors, ce qu'on fait pour ceux qui sont déjà dans le système, c'est qu'on va encourager fortement à suivre des cours dans ces matières-là. On va mettre de l'argent et on donne déjà 8 millions par année pour, au Conseil canadien de magistrature pour former des juges fédéraux. Et puis, euh, on va continuer puis on va exiger des rapports annuellement. Vous avez Comment vous avez étudié l'argent? Pour quel genre de cours? Et combien de juges ont suivi ce genre de cours, notamment en matière d'infraction sexuelle, en matière de discrimination, en matière de préjugés, mythes, et stéréotypes, etc. Donc là, c'est plutôt un, le pouvoir d'inciter Hum. Est sans pour... interférer.
2: En tout cas, j'ai envie de dire que c'est une très euh, bonne nouvelle que notre système de justice fasse enfin un pas, un grand pas en avant par rapport euh, au cas d'agression sexuelle. Pierre Dalphon, sénateur indépendant, merci ben, beaucoup. Ben, peut-être
4: Oui, allez-y. Il faut évidemment reconnaître aussi que c'est les juges de nomination provinciale qui font l'essentiel ouais. du travail. Alors ça aussi, on espère que ça va avoir un effet d'entraînement et que Québec et les autres provinces vont suivre et aussi demander à leurs juges. Ils vont mettre plus de formation parce que c'est des questions importantes. Puis, une victime qui est obligée de faire un deuxième procès, c'est comme si on la victimisait ou on la violait une deuxième fois. Vous avez raison.
2: Oui. Et je rappelle Pour que, que les juges reste. les juges du pays devront suivre une formation en matière de violence sexuelle. C'est une annonce qui a été faite par notre ministre de la Justice canadien, David Lametti, ce matin.
1: Écrivaine. Vlogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio. Ouais.
0: <rire> Là, je suis contente!
2: Euh, parce que je reçois mon ami! C'est fort oui. que je reçois mon ami, puis ça nous prend bien la radio pour se voir, parce qu'on n'est jamais euh, <rire> capable de se voir. On partage en commun notre amour du théâtre et des chats pas de poil.
5: Exactement. Parce
2: que Jordan, j'arrêtais pas de dire, j'allais pas de dire Jordan. J'entends du bruit. Mais est qui,
5: correct, de toi, ça va ça, a, va, ça va? Qui a un,
2: qui a un sphinx comme moi, ouais. euh, qui. Ouais. Euh, Bien des réactions. Mon Dieu, qu'on les
5: aime. aime. C'est vrai, deux, deux personnes dans le jus, pas mal nous autres. Ça.
2: Exactement. Donc, je suis contente. <rire> on se demandera comment ça va après. Jordan, Dupuis, chroniqueur, animateur, euh, ambassadeur à Neb, anorexie, boulimie, Québec, tu fais plein de choses. Tu travailles sur bien à TVA, tu travailles aussi à Hollywood, PQ, au magazine La Semaine. La Semaine. Est-ce que j'ai hâte qu'on va finir l'entrevue? Tu vas me dire bonne semaine. <rire> euh, là, tu là parce que c'est la, la Semaine nationale de la sensibilisation aux troubles alimentaires. Oui. Jusqu'au 7 février, on est deux dans tête qui avons des troubles alimentaires. Ça,
5: c'est beau. <rire> ça, c'est réglé. C'est nommé. On est sur la même, même page là-dessus. Non, mais ouais. j'avais
2: hâte de t'inviter. Il y a notre collègue aussi, qui est aussi une amie à toi, Anaïs Gertin-Lacroix, qui oui. est elle aussi ambassadrice de la Neb, Anaïs, que vous pouvez entendre tous les jours avec Benoît Dutrisac. Euh, commençons tout de suite en force, OK? Mais
4: ben, je, je compte
5: sur toi pour... pour <rire> je pour sais. Pour non, je... Ma question divirer. plate, je
2: la garde pour la fin. Parfait. Non, mais... Parce que là, je te vois, puis t'es rendu tellement mince. Pour vrai, ouais. là, t'es petit petit, mais tu nous montres souvent euh, sur les médias sociaux des photos euh, du temps où t'étais gros. Oui. Quand t'étais étais petit, étais tu gros, depuis quand tu étais gros
5: J'ai toujours été euh, le petit gros de la de la fratrie là, on vient de moi j'ai une famille de trois gars. Mm. Donc euh, trois gars qui sont euh, en fait deux parce que moi je n'étais pas euh, extrêmement sportif et j'ai toujours été rondelet du plus jeune que je me souviens. J'ai pas euh, c'est très drôle que tu poses cette question là. Bon, tu as réussi. Euh, dans la salle de bain familiale en bas chez ma mère, il y a une photo de moi et de mes deux frères, je dois avoir comme à peu près six ans peut-être. On est tous nus dans le bain, puis c'est une photo comme familiale.
2: Classique familiale, ouais. tu sais, une photo d'enfant dans le bain, on a tout ça.
5: Exactement, et euh, j'ai demandé à ma mère de la retirer. Quand? Il euh, euh, y a peut-être un an, parce que sur cette photo-là, je me souviens pertinemment. Et tu la photo, tu la vois, je me cache les seins mes petits seins de gros, avec mon petit frère. Les
2: petits totons de sucre, qu'on ouais, appelle. <rire>
5: Exactement. Donc, je, je me sers de mon frère, Andrew, pour euh, pour me cacher. Et je me souviens avoir été toute ma jeunesse, toute mon adolescence, extrêmement confrontée par cette photo-là qui était dans, dans la salle de bain depuis <rire> la nuit des temps. Mm. Et j'ai demandé à ma mère de la retirer et elle l'a retirée. J'ai dit, « Maman, je peux plus voir ça, cette tristesse-là dans le regard, cette, euh, cette rondeur-là que je... Je cachais déjà à l'époque pour me rendre jusqu'à 335 livres, puis aujourd'hui en avoir perdu 185. Euh, donc oui, j'ai toujours été euh, le rond et j'ai toujours été conscient de ça. Tu as toujours
2: été mal dans ton corps donc
5: du plus jeune que je me souviens, oui. Jusqu'au moment, en fait, où tu réalises que t'es différent. Avant ça, moi, je me souviens j'étais jeune, je jouais, je jouais avec mes frères, je me costumais, j'étais la princesse. Tu sais,
2: comme dans Jeune Juliette, je sais pas si tu l'as vu, mais non, ça raconte l'histoire d'une grosse fille puis elle sait pas qu'elle est grosse jusqu'à temps qu'elle se fasse écoeurée à ben, l'école puis qu'elle fasse... Ça crèche grosse.
5: – c'est la même chose. C'est exactement ça. C'est la même chose pour les personnes noires qui, qui ont réalisé qu'elles étaient noires lorsqu'elles ont été victimes de racisme. Et c'est la mmh. même chose lorsque j'ai compris que je me faisais écoeure à l'école parce que j'étais rond, parce que j'étais efféminé, parce que j'avais des petits seins, parce que c'est quand j'ai pris conscience de la violence de l'univers dans lequel je grandissais que là, j'ai bon, processé mmh. que j'étais rond. Et là, maintenant, c'était plus rendu quelque chose qui, qui ne vivait qu'à travers moi, mais ça vivait maintenant à travers le regard des les autres. Et, et à partir de ça, je me souviens que là, mes comportements ont à changer.
2: C'est quand que ça dérape, la euh, bouffe, pour toi, Jordan?
5: Ça dérape de plus ou, ou maintenant, c'est un dérapage qui est extrêmement contrôlé. Mais au début,
2: je veux dire, quand ah, est-ce que ça commence à déraper la, la relation ça a commencé, foquée, là, de la euh,
5: Ça a commencé très, très, très jeune. Euh, je, je, chez nous, on avait un tiroir de cochonnerie. Hein. Donc, euh, les les bonbons, les biscuits, les chocolats, c'était dans le tiroir de la commode de bois. Je pense que encore à la maison. Euh, où on cachait les choses euh, et on se récompensait à travers ce tiroir de cochonnerie. Là. Quand ça allait bien, quand ça allait mal. Mais à l'époque, c'était comme ça. On n'était pas conscient des, des, de de, de cette. Euh... Mais
2: regarde, je dis encore à mes enfants, si tu ne manges pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Mais c est, c est la je me chose. rends compte en ah ouais. disant que c'est épouvantable, Exactement. mais c'est ancré dans notre façon de faire. C'est
5: ancré et ma mère, bon, a toujours pensé que c'était la meilleure des choses. Tu sais, on se récompense, ça crée de la joie. Ouais, ça C'est pas ça pour
2: te faire du mal. mais
5: ben, pas du tout. T'sais, on allait au McDo quand on était triste. D'ailleurs, on fêtait nos fêtes au McDo. Tu te souviens, on est cette génération-là.
2: Oh mon Dieu, c'était la fin du fin. La, le jus orange, puis toute l'équipe. Je C'était le,
5: kit, c était, c était, c était le pur bonheur. Donc, on a été conditionnés à se récompenser et à octroyer une valeur euh, inestimable et Fausse à certains aliments. Moi, je comprenais pas pourquoi, quand j'allais chez des amis, il y avait une boîte je sais pas, de Joe Louis dans le frigidaire pis qui était pas vide. Là. Moi, je, je comprends pas ça. Et ensuite, ça a commencé à manger en cachette. Je soupais à la maison quand je pouvais déplacer seul en vélo et j'allais manger une frite à la cantine. En euh, cachette. En cachette. J'allais au, bon, au dépanneur en cachette. Je me souviens bon, euh, que je vendais mes lunchs au secondaire.
2: Qu'est-ce que ça t'apportait, euh, la nourriture psychologiquement, c'était le plus
5: grand réconfort du monde et c'était surtout une façon de me protéger. Bon, moi, j'ai, je souffre, ben, je dis je souffre parce que je me considère en rémission. C'est comme
2: les alcooliques, on s'en sort ouais. jamais, on ben, vit avec.
5: Je, on vit avec. Moi, je, je trouve ça prétention de dire que je suis complètement guéri, je constate à guéri jusqu'à ce qu'un événement vienne provoquer certaines choses. Parce qu'en
2: plus, manger, on est obligé. C'est pas comme l'alcool.
5: Tu peux juste ne pas aller dans un bar. Là, je ça. dois manger constamment. Oui. Et, euh, et je sais qu'à certains moments, ça peut revenir. Je vis de l'anxiété. Est-ce que ça va être une peine d'amour, un, un, une dépression? Je ne sais pas. Donc, je, Quand tu
2: perds le contrôle de ta vie... En quelque part, t'as le goût de. Assurément, plonger.
5: assurément, et, et ça a toujours a, a, a été ça. Pour moi, ça a été une façon de me protéger. Les meilleurs moments, les moments où j'étais le plus heureux, je ne sais c'est quand je, moi, c'était l'hyperphagie, donc manger à outrance, de... jusqu'à vomir, jusqu'à vomir. Et euh, mais, mais comparativement au, au boulimique, se faire vomir dans le cas d'un hyperphagique, c'est pas ce qu'on souhaite en fait. Non, c'est que tu manges
2: tellement que, que,
5: que année, ça, ça ressort. Ça et <rire> moi, je me souviens ce buzz-là d'être gelé par tant de nourriture d'être plus capable de, de me déplacer. C'était me... un high de bouffe. Un high de bouffe et d'ailleurs, tu, tu peut-être que tu le sais, mais il y a beaucoup beaucoup d'ex-toxicomanes qui développent un trouble alimentaire parce que l'endorphine que ça crée, euh, ben justement, ça, ça, ça se ressemble un peu. Donc mm -hmm. ces moments-là où j'étais complètement gelé, complètement en stone, puis je m'endormais, bien ballonné, parce ben, pour moi c'était 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 le, le moment où je me sentais le plus libre. Mais finalement, je rajoutais un barreau à ma prison. T'sais. Un
2: manier, euh, je t'ai je me rappelle plus si tu me le dit à moi, ou si tu l'as dit publiquement, donc pardonne-moi si tu me l'as dit à le moi. – le nombre d'affaires qu'on
5: s'est dit <rire> oui. au bureau du journal.
2: <rire> – Oui, parce qu'on a déjà travaillé ensemble oui. jadis, mais tu me disais, à un, moment donné, je, tu sais, à un moment donné, je savais que je voulais faire des médias d'envie, que je voulais être devant, tu sais, travailler mm -hmm. là-dedans, puis je le savais que mon surpoids, euh, ça m'en empêcherait même que je si je ne m'abuse pas, on te l'avait dit.
5: Ben ouais, C'est-tu à
2: ce moment-là que tu décides de te faire faire une opération? Tu t'es fait brocher l'estomac? Tu t'es fait mettre un anneau? C'est quoi que tu as eu?
5: Ben, j'ai commencé avec l'anneau gastrique, donc il était à l'époque... Et... À <rire> cause
2: de ton désir des médias, là?
5: Ben, ça a été... Euh... <rire> Je te dirais que mon désir des médias, bon, je travaillais à ce moment-là en recherchiste, donc j'étais derrière et j'ai toujours, comme tu l'as mentionné, eu ce désir-là d'être devant. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je vis de mon talent puis c'est merveilleux, mais à l'époque, je n'ai personne qui m'a... Quelqu'un de 335 livres à, euh, dans le Kodak, ça n'existe pas. Euh, chose que Les je médias trouve.
2: sont donc grossophobes?
5: Ah, ben, assurément, assurément. Et en même temps, je, je peux même pas dire que j'aurais été capable de le faire parce que j'étais tellement pas bien que moi-même et, et, et j'étais incapable de me concentrer sur mon contenu et, et je pensais juste à ce que j'avais l'air. Donc, j'étais pas bien, j'étais pas dans mon corps, fait que ça aurait pas fait de la bonne TV. De toute ouais, façon.
2: c'était t'étais pas confortable. J'étais
5: pas confortable. Donc, ça a commencé, euh, je te dirais, non, c'est pas ça qui a fait en sorte que j'ai subi la chirurgie parce que pour moi, ce rêve-là d'être devant, il n'existait plus. Il n'existait plus parce que j'avais atteint...
2: Euh, – 335
5: litres. Oh, oui, c'est sûr. Il y a quand même un, un poids et non un point ça, de non-retour. – C'était le
2: bas fond. Toi, c'était les, les hauts fonds.
5: – C'est le high scale, ça balance. Ouais. Fait que, tu sais, je, je, donc, pour moi, il n'y avait pas, pas d'orvenésie. Mm. Euh, et c'était rendu vraiment un enjeu de santé et, et la chirurgie bariatrique s'est présentée, en fait. Et, et, donc, on a choisi l'anneau gastrique pour commencer parce qu'on euh, disait à l'époque que c'était une chirurgie qui était non-intrusée. Donc, on ne réduisait pas l'estomac. On installait un anneau... Puis, de ben, c'est tellement hein? intrusif qu'on l'a enlevé en urgence parce ça. que ça a déformé mon oesophage, etc. Donc, c'est un anneau qu'on installe à la base de l'estomac, qu'on gonfle et qui finalement réduit la taille de ton estomac. Finalement, on l'a retiré et on a réduit mon estomac. Donc, à partir de ce moment-là. c'était le rêve. Euh, c'était le rêve sur papier. Ah, ah, mais, mais quand es, c'est comme un alcoolique, hein? on t'enlève le foie, t'as encore envie de boire. Donc, c'est.
2: Fait qu'ils te font cette affaire-là et t'as pas de suivi.
5: T'as aucun suivi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté d'être ambassadeur à anorexie boulimie Québec et pourquoi je suis ici avec toi au ouais. micro, c'est que c'est pour plusieurs choses. De, premièrement, pour dénoncer le manque de suivi. Euh, tu pas de suivi psychologique. Moi, toute l'anorexie, boulimie Québec.
2: Puis on le sait que le facteur psychologique, tu viens de l'expliquer, là, c'est fondamental. C'est
5: fondamental. D'ailleurs, regardez les chiffres de ces personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique qui reprennent leur poids. Ouais. C'est faramineux.
2: Mais c'est après un an et demi, deux ans, je pense. Là,
5: Exactement. Donc, c'était la même chose pour moi. Alors, le suivi psychologique nutritionnel, gastro-entérologique, parce que j'ai énormément de problématiques. Oui, parce
2: que les complications physiques.
5: Exactement. Et, et donc, aucun suivi. Et là, moi, je dis, je vais subir euh, ce redrapage complet. Donc, c'est étrange, la vie fait bien les choses parce que ce body lift que je vais subir après 185 livres perdus, donc on ne peut pas vas là. subir
2: un body lift. Moi, je le sais, là, <rire> mais mettons. <rire>
5: ben parce que j'ai les mamelons quatre pouces en dessous de mes pecs, parce que euh, j'ai un affaissement du postérieur, j'ai plus de fesses, on va me reconstruire. T'as trop de peau pour ton corps. Trop de peau, euh, j'ai un surplus de peau à, de l'abdomen qui crée de l'irritation, j'ai le plus je suis complètement comme une ballonne dessoufflée. Et... Mais ta vie est intime. <rire>
2: <rires> Excuse-moi, mais c'est moi, tu me dis ça, puis ouais, la seule ben, question que j'ai, c'est Mon Dieu, moi, j'ai juste allaité trois enfants, puis je te gêné dans le ben, bout moi, mon chandail.
5: Ben, écoute, c'est pour ça que présentement, je vois un sexologue, parce que euh, moi, je m'en vais fermer le livre jeudi. Je m'en vais fermer le livre. Après. Donc, j'ai ce droit-là, après tout le travail que j'ai accompli, d'avoir un corps qui représente comment je me sens dans ma tête. Euh, on va me refaire les mamelons, les fesses, le dos, lifting du dos. En avril, c'est l'abdomen et le pubis, et après ça, ça sera les cuisses et les bras. Ça va, faire mal. ça va faire très mal.
2: À ton portefeuille
5: aussi. Oui, exactement. Et, et j'ai aucun euh, soutien financier. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je m'exprime sur la chose. C'est que on considère pas le redrapage post-chirurgie bariatrique ou perte de poids comme étant dans la continuité des choses. Pourtant, c'est... Ça crée des problèmes. Mais ça crée des problèmes. Une, une femme qui, qui, qui a un cancer du sein qui se fait refaire les deux seins pour son estime de soi et son image corporelle, c'est tout à fait légitime. Et pourquoi c'est pas... La même chose. Je ne coûte plus rien au système de santé. J'ai plus de problèmes de santé. Vous avez accepté de m'opérer. Ça vient avec. Est-ce que Moi... tu penses
2: qu'on sac des gros?
5: Si on se sacre, ben oui, vraiment. Et je pense qu'aussi, il y a toute cette perception-là de voir que l'obésité n'est pas une maladie. Pourtant, on a accepté, euh, en tant que gouvernement, de m'opérer. Donc, ça vient avec cet accompagnement-là, je pense. Donc, il y a une espèce de préjugé euh, face à ces, à, aux troubles de, de, alimentaires. Donc, c'est pas nécessairement considéré comme une maladie pour mmh. pour ce qui est du système de santé. Contrairement au cancer, qui est comme une fatalité. Là, ça va te
2: coûter comme 25 000 Ouais Oui,
5: toute la convalescence. Je m'endette. En fait, j'ai aucune ressource financière. Mes parents m'aident et les seuls qui ont accepté de m'aider parce qu'évidemment, en tant que travailleur autonome en culture, il n'y a pas une donc, qui, qui acceptent de me prêter. Ah, oh, c'était
2: Chris que tu voulais dire. Ouais,
5: c'était ça, exactement. Merci Geneviève. En fait, les seuls qui ont je accepté avec bonté, c'est la Fondation de l'Union des artistes qui a accepté de me faire un chèque. Ouais, exactement. Donc, c'est eux qui ont compris la nécessité de m'aider. Donc, jeudi, ça va être une étape vraiment importante où je vais me réapproprier mon intimité graduellement sexuelle et affective parce que là, maintenant, quand je pesais 335 livres, Geneviève, là, là je me faisais croiser dans un bar. Le gars, il savait que j'étais gros. C'était pas une surprise. Je te pas à l'aise avec mon corps mais au moins je vais pas y expliquer là maintenant euh, je suis comme un, un, un oui, waters ça... original que tu déballes puis tu pis un, 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 un bonbon à l'anis attends parce
2: qu'habillé ça paraît pas
5: ça paraît pas donc j'ai oui. pas envie de dévoiler cette intimité là à des gens qui je considère n'en valent pas la peine tu sais que ça me ça, ça me challenge à plein niveau parce que et ça me fait me distancer de ma sexualité, de mon intimité, parce que j'ai pas envie d'y aller, tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans, dans ce malaise là qui euh, qui m'appartient.
2: Ok, euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai deux questions que je voulais te poser. Euh, puis j'ai pas les réponses parce que quand je préparais l'entrevue, je réfléchissais à tout ça. Tu étais ambassadeur, Anne, puis là tu nous racontes euh, euh, bon euh, ta relation. Euh, Conflictuel, si on veut, avec la nourriture, tu sais. euh, Tu viens nous dire euh, que tu t'es fait, euh, tu as eu des opérations pour subir de la perte de poids, puis tout ça, en même temps, est-ce que tu considères que tu fais la promotion de la perte de poids?
5: C'est une bonne question. C'est comme tricky. Ouais, mais je fais pas la promotion de la perte de poids parce que moi si on m'avait proposé euh, un soutien psychologique avant de faire la chirurgie bariatrique, j'aurais choisi ça. J'aurais peut-être 40, 50 livres de plus, mais je serais bien Comme dans mon
2: par corps. manque d'options.
5: C'est par. Euh, ouais, exactement. Donc, on m'a on suggéré la chirurgie bariatrique sans. Tu sais, il n'y a pas un spécialiste à ce point-là qui me dit Hey, peut-être, petit gars, à 25 ans, tu pèses euh, 300 ans. Peut-être, t'as-tu as une relation problématique avec la bouffe Jamais ça a été soulevé. Ouais. Donc, moi, si on m'avait proposé écoute, il la chirurgie bariatrique existe allons-y avec une thérapie durant un an, voir où ça s'enligne. Et je te le dis, je pense pas que j'aurais fait la chirurgie bariatrique parce que le nombre de complications que j'ai eues après, et le fait que c'était toujours pas réglé. Mm. Donc, il y a bien des gens qui, lorsqu'ils font une thérapie, décident de ne pas faire la chirurgie bariatrique. On m'a quand même enlevé, Geneviève, une partie d'un organe, tu sais.
2: Ouais, puis tu es avec les conséquences. De, Exactement.
5: De donc, donc euh, je pense, non, je fais la promotion d'une santé psychologique euh, en lien avec la nourriture. C'est important,
2: et... c'est ça, la de la neb.
5: Exactement. Puis, tu sais, la chirurgie bariatrique, c'est un outil à travers un ensemble. – de
2: dernier recours. En tout cas, ça, c'est moi qui le dis. – De dernier recours. – C'est ce que je pense. Et, grossophobie, parlons-en. Ce sera ma dernière question, parce que, comme je te dis, on manque de temps. Mais, et, Parlons de l'époque, est-ce que tu penses, parce que la grossophobie, ça fait pas longtemps qu'on en parle, exact. ça fait pas longtemps qu'on s'est dit comme société, coudonc, on a peut-être un problème avec les gros, on était peut-être un peu grossophobes, c'est ball. on est dans un mouvement un peu self-acceptance et tout ça. Penses-tu qu'à une autre époque, tu aurais pu t'aimer comme tu étais et tous ces problèmes-là n'auraient pas eu lieu? Euh... Est-ce que tu aurais atteint 335? Est-ce que tu penses que dans le fond, l'époque a contribué à ton, à ton mal-être?
5: Ah, oh mon Dieu, c'est une question qui est, euh, qui est extrêmement pertinente et super complexe. Euh, Je pense... Je pense que j'aurais quand même été gros parce que euh, les troubles alimentaires chez moi se sont euh, manifestés avant que je prenne conscience de l'univers dans lequel je vivais. Avant les réseaux, j'avais pas de réseaux sociaux à l'époque, hein, ça n'existait pas, tu sais. Ouais. Euh, C'était la télé, les vidéoclips là-dessus. Donc j'étais pas euh, confronté de la même façon qu'aujourd'hui. Euh, cette grossophobie là, je la vivais dans les rapports sociaux, tu sais dans 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 l'amitié, ah, je veux pas lui il est gros, je, dans, mm. dans dans la, dans le bullying, dans ce genre d'affaires là, je, je je pense que oui. Et, et, et c'est sûr que, bon, ça aurait pris euh, peut-être une ampleur différente, peut-être. Et évidemment, la grossophobie ambiante a contribué à augmenter ça et surtout augmenter le sentiment de honte.
2: Et de détresse.
5: Exactement. Et, 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 mais je pense que oui, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu sais, c'est comme de dire, est-ce que tu penses que des publicités d'alcool vont augmenter l'alcoolisme? Mmh. C'est un peu un raccourci, tu sais. Donc, il euh, y a quelque chose de plus intrinsèque à l'individu.
2: Mais c'est très complexe.
5: C'est très tu complexe. Dit.
2: Jordan Dupuis, merci, chroniqueur, animateur. Et surtout, cette semaine, ambassadeur, Haneb, <rire> euh, on se rappelle que la semaine de la sensibilisation aux troubles alimentaires basse son plein jusqu'au 7 février. D'ici là, on peut te regarder un, par un peu partout à bien entre autres, et ce soir à Denis Lévesque. Oui, merci exactement.
5: pour ta générosité. Merci ton temps, Geneviève. Les, les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions Vous
2: écoutez
1: Les effrontés
2: Bob, le chef is in the house! Yeah! Hey, salut! Ça va? Ben oui, ça va parce que tu reviens du Mexique oui. et là, tu, tu lances. Je pense qu'une première capsule qui est disponible aujourd'hui. Tu as fait une espèce de road trip culinaire, si je ne me trompe pas.
6: Oui, euh, en plein ça, c'est euh, un peu une campagne de prévention aussi. Oui, mais ben c'est euh, ça, les gens qui en en Non, mais euh, c'est quelque chose, il y a de plus en plus de gens qui font du tourisme gastronomique. J'en suis, ben oui. Et c'est important de partir bien préparé parce qu'on n'a pas les mêmes mœurs culinaires mais non c'est ça
2: parce que là c'est ça là t'es allé au Mexique t'es allé chez l'habitant comme on dit dans les petits restos où tout le monde va là. pas seulement les touristes même il y a très peu de touristes moi là, la dernière fois que je suis allé au Mexique je dois t'avouer que je suis allé dans un tout inclus <rire> et j'ai tout taillé surtout la nourriture mais euh, tu le tu dis dans ton pitch de vente là as tenu à t'éloigner des tout inclus pourquoi des tout inclus ben je suis jamais allé
6: dans un tout inclus c'est oh. euh, je suis quelqu'un d'aventurier de nature ouais. puis euh, j'ai eu la chance d'aller à Puebla au Mexique qui est une région à peu près une heure et demie euh, de, de la ville de Mexico. Mm. Euh, région qui est vraiment reconnue pour sa nourriture aussi autant gastronomique que son street food. Donc justement, j'ai une belle capsule <rire> ce matin là, où, euh, que j'ai lancée sur ma page Facebook où on peut me voir euh, manger des tacos. Mais euh, trois
2: sortes de tacos puis des tacos qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir parce que ouais. je l'ai écouté. Il y en a un, entre autres, très populaire au chorizo. Tu sais, ça fait changement de la petite viande sec. Là.
6: Oui, absolument. Puis c'était très, très gras. <rire> J'adore. Euh, surtout, euh, c'était le dernier tacos que j'ai mangé de, du tournage, ouais. donc euh, c'était quand même assez intense.
2: On est loin de Old El Paso.
6: On est, on est loin de... <rire> mais la nourriture euh, au Mexique, elle est, elle est absolument exceptionnelle. C'est parmi, euh, parmi mes plats préférés là, euh, au monde. mais
2: ben, C'est de la super bonne bouffe tu as raison, sauf que euh, je dois quand même avouer mes billets euh, occidentaux. Là, quand tu me dis, bon, je suis allé au Mexique, mange dans des restaurants, moi, deux idées me viennent en tête. La première, c'est dangereux. La deuxième, je vais être malade.
6: Ben, c'est justement... D'où la prévention. D'où la prévention, justement. C'est Temps, hein? On, on s'en va euh, les, les vacances. Euh, ça va être la relâche. relâche ouais. viens. Puis on, on dit, on devrait un mois à l'avance, on devrait consulter un professionnel de la santé euh, puis dire où ce qu'on s'en va. Euh, dans mon cas, moi, moi je suis vraiment faire du tourisme gastronomique. Donc, j'ai pris du du Coral euh, qui, qui, qui rend ton estomac finalement en, en teflon. Tu peux manger à peu près n'importe quoi. Mais mais... tu peux aussi
2: prendre des probiotiques deux, trois mois avant de partir. Moi, c'est ce que j'avais fait avant d'aller en Inde. Oui. et Ça a très bien fonctionné. J'ai mangé de la street food quand même en il faut le faire. Oui. J'ai juste eu des petits glouglous d'estomac. C'est ben,
6: De là, l'important, là, là, justement, là, de consulter euh, un bon mois avant de partir. Pis, chaque région a quelque chose de différent. Là, on parle, bien sûr, euh, d'empoisonnement alimentaire ou de, de, de bactéries. Là, tu parles de, de euh, du coral.
2: tu payé par du coral pour aller en voyage? C'est
6: ça? C'est une campagne promotionnelle. La euh, C'est une campagne ben, pas promotionnelle qu'on fait, une campagne de sensibilisation pardon qu'on fait pour les as voyageurs. T'as vendu ton
2: âme pour la l'amafleur intestinale.
6: Ah, écoute.
2: <rire> ok Donc, était visiter euh, bon, des restaurants à tacos, on le voit bien. Euh, comment on fait pour, parce que c'est populaire, les vacances culinaires, mais en même temps, comment on fait pour planifier ça? Parce qu'il me semble, tu sais, en dehors d'Internet, c'est pas par l'agence de voyage que tu passes pour faire un trip de foot quand tu t'en vas en voyage.
6: Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de préparation et de planification qu'il euh, ben, faut faire. Ben, il faut commencer par trouver sa destination par la suite. Ça, ça c'est la base. Euh, par la suite, habituellement, on choisit une destination par rapport à ce qu'on aime faire euh, dans, dans, dans cette ville ou dans cette région, donc dans mon cas, moi, c'était d'aller manger. Donc, j'ai choisi ma destination en conséquence pour ça. Et, et par la suite, c'est vraiment juste de bien planifier euh, et de prendre toutes les précautions euh, nécessaires pour, ne, pour passer un voyage agréable.
2: Finalement. Puis là, tu as publié la première capsule. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines? Mis à ah, part le fait que tu prends du, du corps. <rire> ben, euh,
6: oui, il est, il est déjà pris et digéré et tout. Tout est fait. Tout est fait. Euh, on va pouvoir aussi euh, me voir. Euh, faire une belle visite des ce des qui sont les marchés publics okay. euh, au Mexique. Tu as euh, mangé là. là. Ah, tu n'as pas été malade tu euh, le jures C'était absolument délicieux Mais aussi. Mais tu as lavé tes mains. C'est important, absolument. C'est important de bien laver ses mains. C'est important de s'assurer que ce qu'on mange aussi soit bien cuit, bien nettoyé. Donc, c'est tous euh, des, des conseils là, que je donne au travail des capsules web. Est-ce sont... es
2: un... que tu es allé visiter un truc où on fait pousser le maïs?
6: Oui, j'étais visiter des champs de maïs. Est-ce est imp... que les
2: travailleurs étaient bien traités? Moi, c'est ma question.
6: Très. J'ai dîné, ouais. dîné avec eux autres et euh, écoute, j'ai eu la chance de, de, de manger dans des très bons restaurants dans ma vie et je dirais que c'était un des des, des, des repas les plus mémorables que j'aurais mangé. Même, il y avait, on était comme au pied d'un volcan et le, le volcan s'est mis à cracher de la boucane à la fin du repas. Il y avait quelque chose de complètement magique là de où on est. Moi,
2: j'aurais quand même peut-être un peu peur, mais je pense que j'ai pas ton courage, Bob le Chef. <rire> on va continuer à et les prochaines capsules. Où est-ce qu'on va pouvoir les regarder?
6: Sur ma page Facebook. Toujours enfin, et à jamais. Yes. Merci beaucoup. Merci à vous autres.
0: Écrivaine,
6: Vlogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
7: Elie, je t'ai réussi à-t-elle à me réconcilier avec la Saint-Valentin? Des joyeuses saint valentin <rire> de ton temps. Oui, c'est ça. J'en ai pas vraiment des joyeuses saint valentin à te raconter. Fait au premier abord, là, je te dirais que c'est une fête qui me rebute aussi.
2: Ben attends, moi, c'était ma pire fête au monde, surtout quand je travaillais dans un resto. Oui. Les gens se chicanent. Ben, j'ai vu une fille vider le bol de soupe sur la tête de son chum. C'est la pire soirée en restauration. Un bol de soupe sur la tête? Oui, ouais, elle n'était pas contente. Soupe chaude? Oui, il y a beaucoup aussi de gens qui amènent leur maîtresse le midi puis leur femme le soir au même restaurant. Toutes sortes d'affaires belles demain. T'es des gens qui aiment ça, les choses pratiques? Hein? Ben, ben, écoute. Tu
7: fais deux réservations. Il y a vraiment la cuisine deux, tel bam, restaurant. Bam, Deux réservations la même journée. Faut que le serveur ait une méchante bonne poker fin. <rire> Mais, euh, Geneviève, je me suis pas laissée abattre. Euh, par ça, j'ai fait pour toi des recherches approfondies sur les réseaux sociaux pour te trouver les meilleures activités du 14 février je suis notamment tombée sur la soirée de la Saint Valentin chez Paris euh, je suis tombée aussi sur un concours de twerk dans un bar et ah, sur du speed Dieu. dating tacos ah, mais, mais j'ai décidé plutôt de me concentrer sur euh, l'aspect culturel que l'on peut trouver dans cette soirée mais moi j'aurais choisi quand même dans les trois options douteuses le speed dating tacos ok sans s'arrêter mon je serais pas allée chez Paris
2: ben, ça aurait été les tacos ou le twerking, mais je suis pas vraiment bonne.
7: Non, mais euh, ma première activité que je voulais te suggérer, ça se passe à l'espace libre. Ça s'appelle Bow Trail Retrospect et c'est un mix de danse et de documentaire. Donc, si on a une fan de danse un, ou un fan de danse qui sort avec un ou une fan de documentaire, on a le match parfait. Donc, pas de risque de renversage de soupe sur la tête, la tête ah, de l'être aimé. Ça, c'est bon. Euh, une danseuse, deux musiciens Un écran immersif avec des projections numériques C'est euh, la chorégraphe Rodney Désir Qui a fait la chorégraphie Puis elle elle s'est elle promenée en fait Au Brésil, en Martinique euh, En Haïti, au Mexique en Nouvelle-Orléans et au Canada aussi. Elle s'est promenée un peu partout pour essayer de euh, démystifier quels étaient les mouvements de danse qui représentaient chaque, euh, chacune de ces parties-là de des, des Amériques. Et elle en est venue à avoir une espèce de vidéo incroyable qui parle de sa démarche, mais aussi, elle, elle danse par-dessus ça. Donc, il y a comme hmm. plusieurs facettes Romantic dans ce spectacle. Quand même, il y a beaucoup de choses. Puis je me dis, on a tendance là, à, à tout mettre dans un carcan, mais là, ici, on fait exploser le cadre et on peut et trouver... Ça peut être le fun à la Saint-Valentin. Faire exploser des affaires. <rire> euh, donc, ça se passe du 13 au 22 février. Donc, pas besoin de faire ça exactement le 14. Et euh, à l'espace li libre, si vous voulez, euh, les biens On aime ça, l'espace libre. Oui. Deuxième euh, suggestion que j'avais à te faire, c'est un artiste musical qui s'appelle Gab Paquette. Et on va, aller, on va commencer par aller écouter son extrait Santa Barbara. J'entends! J'entends!
5: J'ai
7: pour toi. <l mayoría> c'est un artiste qui euh, est connu pour vois, sa musique très sexue Ben euh, non, oui, il entre dans son personnage qui est un genre de chanteur de, de pommes, un peu mononk, juste assez déplacé. Puis, ce qui est très le fun avec ce spectacle-là, c'est qu'il a lieu dans deux villes, deux soirs de suite. Donc, le 14 février pour la vraie Saint-Valentin, ça se passe au Maelstrom Saint-Roch à Québec. Puis, pour cette Saint-Valentin-ci, sa thématique c'est érotico spirituel, les dieux de l'amour. J'adore ça. Physique et céleste. garde je sais même pas ce que ça veut dire, mais j'aimerais vraiment ça voir ça. Toi, grande amatrice de musique devant
2: l'Éternel, tu oui. dois bien connaître l'album Lovage de Mike Patton, l'ancien leader de Fate No More de Mr. Bungle, qui avait fait des espèces oui. de un album sexu ça. incroyable.
7: Oui. Mais ça, c'est bon pour la Saint-Valentin, la Il rien de si mieux. Ça vous tente Il y a rien de mieux, je ne sais. Euh, avec Jennifer Charles, je crois. Mais oui, je vois ah. pas pourquoi on s'en empêcherait là. C'est exactement le moment qu'il faut. Ça, c'est un bain de pétales de rose et. Euh, L'ovage, oui. ça va y aller. Avec, mais tu sais, la musique très très forte. Ah, oui, c'est vrai. Il faut être là donc, dans toutes les sensations. Tout. Tout. Oui, okay. Et euh, le show de Gab Paquette, donc on vient d'entendre, est aussi présenté au Quai des Brumes le 13 février à Montréal. Donc dans deux villes, deux soirs de suite. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse de manquer ça. Si vous aimez Céline Dion, mm -hmm. Céline Dion Ben mm -hmm. oui, Party criquet. Ça se passe. Au bord, le rythme PDB euh, et Céline Dion sera pas là. là. Je vais pas vous faire <rire> de... aux espoirs. <rire> Par contre, il y aura de la musique de Céline toute la soirée mmh. et on va aller en entendre juste pour le fun. Message subtil dans cette chanson-là, tu sais, like a lady. C'est comment exactement ça? Ben, on ça sait plus, hein? Ça dépend à quelle enseigne on l'a. Je sais plus de nos jours mm. comment on doit traiter euh, les femmes, mais. Euh, en tout cas, on ne doit pas les violer. Ça, ça c'est la base. C'est la base. C'est euh, donc bien lourd. C'est la base. <rire> non, ben, mais il Tu parles à Saint-Valentin, okay? toujours par parler de viol et pourtant, je fais une, cr une, cr une cr chronique culturelle. C'est vraiment euh, relax. Donc, au bar, le Ritz PDB, ça coûte 10$ et ça commence à 11h p.m. jusqu'au 10h. Je veux juste être sûr que je comprends oui. bien, c'est quoi, là? Musique de je vais là, puis ils me font jouer des tunes de Céline. Mais ben oui, c'est un dance party. OK. Fait que tu danses sur du Céline toute la soirée. J'espère au moins que euh, c'est Abeille, coeur. Céline, qui fait jouer Céline. Euh, c'est pas Abeille. J'ai un, un plan sou... de mémoire de Céline, mais c'est pas Abeille, je suis désolée. Je voulais juste souhaiter que c'était elle. Si vous, euh, vous aimez l'humour, hein, si euh, c'est plus ça, là, vous, votre, euh, votre kick de Saint-Valentin, ben, euh, vous pouvez aller au Terminal... Club, il y a le guide de la Saint-Valentin au terminal. Ils nous décrivent ça comme un spectacle d'humour fait avec amour et où les Kalinours seront au rendez-vous. Ça me fait peur. Euh, donc, il y aura du stand-up, de l'humour conseil et des anecdotes, nous dit-on. De l'humour par... conseil? Oui, c'est ça, hein. mais je me dis le guide de la Saint-Valentin, c'est sûr qu'on va nous donner des instructions, des règles, je sais pas. Et ce sera animé par euh, Richardson, Zephir, il y aura Michel Desrochers, Suzy Bouchard, Jacob, Osapian, Echeveria, Sam Seer, et euh, Mi Benson, Sylvain. C ce sont des, des humoristes principalement de la relève. Ah, donc, en, j'ai entre 42 et 53 ans. Que... Oui, exactement. Mais ils sont incroyables. Pour vrai, moi, j'en je connais le trois quarts de ceux-ci puis je les trouve tout drôles. Prouve-le! Je te le dis, ils sont drôles. Euh, 14 février, 19h, ça se passe au Terminal. Si vous êtes dans le bout de Saint-Hyacinthe, il y a Laurence Castera qui euh, fait un spectacle aux haricots. Mmh. J'aime ça. Il y a une voix un peu à la Louis-Jean Cormier, C'est un petit peu plus rock que ce que Louis-Jean a l'habitude oui, de faire. Même. Donc, euh, on, on a comme Louis-Jean à l'époque carquois, je te dirais. Euh, Zarico de Saint-Hyacinthe, ça se passe à 20h. Euh, un spectacle... On nous, on a dit qu'il va avoir une mise en scène incroyable. Pourtant, la scène du Zarico est assez petite. Fait que je des pas promesses, des pas. promesses. Des promesses, des promesses, ça serait pas différent hein, des autres Saint-Valentin. Euh, ça coûte 20$. pièces. <rire> puis, hey, euh, cheap, j'aime ça. <rire> une bonne soirée. Non mais cheap. regarde, j'ai même, même une option euh, gratuite pour toi. C'est la, la Saint-Valentin la portée gratuit. de toutes les Bourse, la gagne. Oui, euh, il y a le lancement d'album du groupe More Rose le 14 février au théâtre Fairmont et c'était assez prédestiné parce que le, leur album s'appelle Né pour aimer. Donc, on va aller en entendre un extrait ça, et ça s'appelle Laurence. Et
0: je qui se et je
7: fais... Ils se décrivent comme des petits chatons rugissants tels des lions. Donc, c'est un quatuor de dude qui euh, chante l'amour. Et euh, c'est gratuit, mais il faut réserver à l'avance. Ça se passe, euh, comme je disais, au théâtre Fairmont. Il va y avoir euh, un DJ set aussi à la fin et euh, tu peux apporter ton T-shirt puis le faire imprimer avec leur logo. Donc, au lieu d'acheter de, de la merch là-bas, tu, tu fais encore plus d'économies parce que <rire> ça ne coûte rien, le spectacle. Puis en plus, tu peux faire imprimer un T-shirt Moi, ça avec fait juste logo. me
2: rappeler l'époque nostalgique où j'allais dans le magasin de Place du Royaume où on pouvait faire étampé, tu sais, étampé sont tes shirt tu choisissais ton ah, design. c'est tellement le fun. Pourquoi ça n'existe plus, Je okay? sais pas pourquoi. Moi, t t tu te rappelles-tu, il y avait les chats avec des yeux en diamant, il y avait des licornes, il y avait aussi Guns N Roses. c'était capoté. Oui, les options étaient infinies.
7: J'aimerais ça que ça revienne, s'il vous plaît. Donc, il y a Morose et il euh, y a mon choix personnel pour la Saint-Valentin, oh! euh, qui est euh, Mon doux Seigneur, qui va lancer son album le 13, donc le jeudi avant la Saint-Valentin. Ça se passe aussi au Théâtre Ferment. On va aller entendre son extrait Horizon.
6: Avec toi, une chance que te pop pleurer pour
5: moi, une chance qui te pop perdu la foi, une chance qui
7: te pop pleurer pour moi le deuxième album euh, Gene Geneviève, le deuxième album de Mon Doux Seigneur est sorti vendredi dernier et tu sais quand Bleu Jeans Bleu est sorti de l'ombre l'année passée puis que le grand public a enfin appris à aimer ce groupe-là Ils ne sont, euh, sont pas mis à exister l'année passée Non, ils étaient bien connus sur la scène alternative depuis six ans, Ben Mon Doux Seigneur c'est le même conseil que je vais te donner maintenant, c'est pas le même style de musique mais je te fais la prédiction que c'est c'est cette année que mon Dieu Seigneur va atteindre le fame. Pour vrai, oui. le mainstream. Je te, je te, fais, je te fais cette prédiction-là. Tu l'as entendu ici. J'aime ça quand tu nous fais des prédictions. Moi, c'est le meilleur album que j'ai entendu en 2020 jusqu'à présent. Je, honnêtement, il y, vrai, de de il y a juste un mois de passé. Il y a juste un mois de passé, mais c'est vraiment un bon album. Et euh, c'est au théâtre Fairmount dès 20h jeudi le 13 février. Euh, ça coûte 15 dollars, donc encore une date cheap. Mais j'adore ça. C'est vraiment parfait. Et pour euh, les célibataires, j'ai d'autres suggestions en, en terminant. Euh, si, jamais, euh, si jamais tu veux aller au Clé-Bar, il y a un, un. Le Clé-Bar, c'est un bar, je ne me rappelle plus de la rue exactement. C'est un café mais, pour un, les chiens. Un, un bar montréalais. OK. Il euh, y, y a un slow à chaque heure. Donc, tu peux. On sait que danser des slow, c'est comme ça t'approche. Un... Non, non, ça... non, non,
2: non. Ben oui, j'adore ça. Oh mon des Dieu, slows. moi, c'est la pire chose. La pire chose. Ça. Des fois, non. Moi, ça me gêne. J'ai <rire> l'intimité. Je suis comme, voyons, pourquoi tu veux danser comme respirant
7: dans le cou? On dirait que ça me. Je sais pas okay, ça ben, Tu pourras danser le reste du temps parce que c'est le DJ Wordy Word qui mettra de la musique toute la soirée. Euh, et à toutes les heures, il va mettre les meilleurs classiques de, de danse collée là, pour euh, se passer la main dans les cheveux tout ça. <rire> oui, ça va être euh, sexu. C'est mon cauchemar. Et si tu cherches l'âme mais à Québec. <rire> oui, y a... mais, ouais, mais je pense que c'est un bon endroit oui. pour te rencontrer. Tu peux aller te promener du côté de la cuisine sur Saint-Viateur. Il y a Sarah Hébert et euh, Cal Mercader qui sont deux artistes visuels et DJ. Laurentia et <rire> qui Catherine Genet qui vous euh, convie à une soirée zine rencontre et speed dancing. Donc, donc là, ça y a veut comme, dire quoi
2: tout ça C'est de de euh, donc bien des C'est
7: incroyables. Mais donc il y aura des euh, des jeux de Saint Valentin, du gros disco spiritueux, euh, sirupeux en fait. <rire> spiritueux. Il y aura papa. des spiritueux aussi. Ça va être groovy. On nous promet des glitters aussi. Fait que genre je sais pas, il va y avoir du brillant, des activités, des cartes de Saint Valentin. Je sais pas comment On ça une va. Une fête d'enfant. Ben une fête d'enfant pour adultes, Moi j'aille pas ça le conseil. T'as raison. Et euh, donc, ça se passe dès 20h. Puis à 22h, il y aura de la danse pour le reste de la soirée si jamais les activités, c'est pas ton truc. Et je conclurai en te disant que si jamais tu as eu une bonne date de Saint-Valentin, euh, mais que tu n'as pas envie de finir ta soirée euh, de la même façon, tu t'es dit « Ah, oh, je vais finir ma soirée avec une mauvaise décision ». Okay, si tu veux prendre une mauvaise okay. décision de fin de soirée? Tu peux te faire tatouer parce que euh, <rire> avec l'être cher, là, vous vous déplacez... C'est quoi ta nouvelle date Saint-Valentin? Le Snow Moon Tattoo euh, propose une journée Val Valentine's Day Flash Event. Fait qu'ils vont faire des tattoos de 10h le matin à 23h le soir. Euh, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Fait que tu peux amener ta dette pour te faire tatouer. Fait que prends une mauvaise décision. T'sais. Je sais pas dans quel monde je pourrais aller. Ah,
2: avoir envie d'aller me faire faire un tatou avec une date que je ne connais point à la Saint-Valentin. Et absolument toutes les personnes que je connais qui se sont fait faire des matching tattoos ou des regretté. tattoos qui évoquent leur couple oui. l'ont amèrement regretté. Mais moi, si j'avais quand même à me faire faire un matching tattoo, ça serait, euh, je te donne en mille, un lynx. Merci de les jeter. Ça m'a fait plaisir. Euh, à la Saint-Valentin.
7: Oui.
1: <rire> les effrontés.
0: Cube Radio et sur FCN, le commentaire de Geneviève Peterson avec Julie Marcoux. <rire> Cube Radio. 14h30, c'est l'heure d'aller retrouver notre collègue animatrice à Cube, Geneviève Peterson, dans son studio. Salut Geneviève. Allô Julie. Alors, c'est un baromètre concernant les changements climatiques qui nous dit que nous, euh, les Québécois, nous sommes remplis de contradictions. 93 d'entre nous, euh, on est très conscient qu'il faut faire des efforts pour les changements climatiques, pour lutter contre les changements climatiques, mais dans les faits. Est-ce qu'on en fait réellement?
2: Ben, en tout cas, moi, ça ne m'a pas surprise ce sondage-là, parce que je me suis reconnue beaucoup. C'est-à-dire, comme la majorité de la population, je suis absolument interpellée par la crise climatique qu'on traverse en ce moment. Je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et comme 9 Québécois sur 10, j'ai l'impression d'avoir mon plan, c'est-à-dire de faire la bonne chose pour l'environnement. Là, je lis ça, puis en même temps, j'apprends aussi que le camion, le Ford f 150, tu sais, les gros pick-up euh, qu'on ben voit oui. souvent euh, circuler en région. Et là, je ne veux pas parler contre les régions, mais on les voit plus en région. Euh, ben c'est le véhicule le, quasiment le plus vendu de la province quand on sait, puis on s'en est parlé l'autre fois, Julie, que l'automobile est règne, que le parc autom automobile augmente sans cesse. Je me dis, est-ce que vraiment on fait de vrais efforts? Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est sûr que je vais composter. C'est sûr que je vais recycler. C'est sûr que je vais aller m'en acheter une, une paille en métal, que je vais faire des efforts pour ne pas utiliser des fourchettes en plastique. Je vais peut-être même aller porter mes bouteilles aux consignes, OK? Mais les vrais, <rire> les vrais sacrifices, là... Je pense qu'il n'y a aucun ou presque québécois, euh, on n'est pas prêt à les faire. On n'est pas prêt à arrêter de s'acheter des vêtements à l'année longue. On n'est pas prêt à ne pas voyager. On n'est pas prêt à prendre le transport ouais. en commun qui ne fonctionne pas. On n'est pas prêt à renoncer aux fraises en janvier. On n'est pas prêt à renoncer à notre mode de vie Mais hyper confortable. Mais tu qu sais
0: qu'est-ce que ça va prendre Geneviève pour qu'on le fasse, pour que les gens qui, par exemple, ne sont pas entrepreneurs, euh, décident de, de vendre leur F-150. Quand le gouvernement va dire « Ouais, vous voulez avoir un, un VUS, un gros pick-up polluant, euh, ça va vous coûter plus cher de traverser le pont, aller en ville, euh, ou vous n'aurez pas le droit de le faire. » Moi, je pense que quand le gouvernement va dire « On vient fouiller dans vos poches parce que les Québécois ne font pas assez d'efforts pour lutter contre les changements climatiques », Là, ça va nous toucher et là, on va faire un effort. Et moi, ce que j'ai été étonnée de, de savoir dans, dans ce sondage-là, dans ces données-là, c'est que, que ce sont les femmes, 55 ans et plus, qui font davantage d'efforts et non les jeunes. Là, il y a une manifestation une grève contre le climat pour le climat, en fait, qui se prépare prochainement.
2: Ben oui, moi aussi, j'ai été surprise que les jeunes ne soient pas les plus proactifs, si on veut, en matière d'environnement. Il y avait plusieurs coalitions étudiantes qui se réunissaient ce matin justement parce qu'ils font un appel. C'est vraiment un appel. Il n'y a rien de clair pour l'instant à la grève. Pis ça va être la première fois euh, qu'on va voir ça parce que le, les écoles secondaires, le cégep et les universités s'uniraient pour euh, demander un plan d'urgence de justice climatique. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça. Mais je trouve ça toujours un peu paradoxal parce que j'en ai des jeunes à la maison, ils sont très, très interpellés par la question environnementale mais ils vont manifester avec mmh. leur iPhone, ils sont très friands de vêtements dans les grandes chaînes. Donc, comme la majorité des Québécois, ils, ils parlent beaucoup mais les gestes suivent peu, c'est ce que je constate et c'est très, très alarmant et c'est triste et je vais dire comme toi, à un moment donné, si le gouvernement ne met pas ses culottes pour taxer et imposer à aller fouiller dans la poche des délinquants de l'environnement, Mais je ne pense pas qu'on va aller nulle part. Ça pas. ne fonctionnera pas. Voilà, merci beaucoup Geneviève,
0: bon après-midi. Bon après-midi. Écrivaine, blogueuse.
1: blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio
2: suite à la performance largement critiquée de Jennifer Lopez et Shakira au spectacle à la temps du Super Bowl, entre autres, ce fameux segment où on voyait JLo, ça donnait au pole dancing, c'était une référence évidemment au film The Hustlers dans lequel elle avait joué plus tôt cette année. Les gens étaient vraiment choqués, euh, disaient que ça n'avait pas de sens, que c'était déplacé, que c'était une affaire de danseuse. Et là, je me suis dit, waouh, attends une minute, euh, le pole dancing, ce n'est pas que une affaire de danseuse, c'est aussi un sport. En tout cas, c'est ce que je pense. Et je me suis dit, invitons donc quelqu'un, dont c'est le métier, quelqu'un qui enseigne le pôle fitness. Elle est avec moi, Julie Payet. Bonjour. Bonjour Geneviève. Professeur. Professeur. Et propriétaire de pôle fitness Montréal. Oui. OK. Vous faites du pôle dancing depuis combien de temps? En fait, l'école existe depuis 2007. Fait que ça fait quand même un bon petit bout, là. Oui. Et on tombe tout de suite dans le préjugé. On va régler ça tout de suite. Quand on parle de pole dance, tout de suite, tout de suite dans notre tête, l'association directe, c'est Danseuse-nue. Oui. Puis ça, ça, comment ça influence la perception que les gens, soit de votre école ou la, quand vous dites que vous faites du pole dance, mettons?
8: Euh, oui, il y a souvent des, des perceptions, mais j'ai trouvé depuis, en tout cas depuis 2007, que la vision du pole fitness ou du pole dancing a beaucoup évolué. Ça, c'est dû à
2: quoi, selon vous?
8: Euh, je pense que c'est dû... à au fait euh, qu'on en voit de plus en plus, mais à l'extérieur, justement, des barres de danseuses de façon athlétique, euh, que ce soit dans certains spectacles à Montréal où il va y avoir euh, des performeurs au de pôle. Au Cirque pole. du Soleil, il y en a, un
2: du pôle. Au Cirque du
8: Soleil, il y a Felix Kane qui a fait euh, Michael Jackson Smooth Criminal. Euh, il y a Janine Butterfly qui est à Vegas aussi, au Cirque du Soleil, sur une pôle. Donc oui, de plus en plus, ça Prendre l'ampleur, ça sort du bord de danseuse, puis le monde commence à le voir comme vraiment une forme d'art ou euh, même une forme,
2: c'est très athlétique. Donc, c'est un vrai sport. C'est un vrai sport. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi, si je vais faire du pole dancing, je vais me ramasser très en forme, voire même je vais ressembler à Jennifer Lopez, peut-être. En fait, quand on, voit, quand on voit des performances,
8: ça l a l'air facile. Mais, mais, <rire> mais, mais derrière le l'air facile, il y a des heures d'entraînement. Euh, c'est euh, ça vient vraiment chercher les muscles au niveau du corps, abdos il y en a beaucoup qui pensent que c'est les bras mais c'est pas tant que ça, c'est vraiment le corps qu'on vient chercher donc la ceinture abdominale toute la ceinture abdominale, le dos, les épaules euh, puis ben c'est pas facile euh, juste grimper euh, ça prend quelques, quelques heures d'entraînement, souvent, pour être capable de le trouver. Juste
2: d'aller en haut, là? Juste d'aller en haut. Puis on parle de combien, de quelques centimètres, quelques un mètre?
8: Oh, on parle... Ben en mètre, je sais pas. Moi, j'ai pas très haut, pied. là. Moi, je suis ben, en pied. Oui, vous avez 46 ans. oui. <rire> <rire> euh, ça, ben, ça peut aller jusqu'à 12 pieds, 9 pieds. Ça, ça, dépend, euh, ça dépend des pôles, ça dépend des endroits. Mais on grimpe. Puis rendu en haut, ben, c'est là que... Que tout doit se passer. Donc, oh mon les Dieu. trucs en force doivent se passer plus en haut de la pole. Vous parlez là, de tourner autour là,
2: avec la jambe puis tout le kit. Là, oui, bien, on, a vu, on voyait bien
8: Jennifer Lopez monter, euh, monter en puissance avec les bras dans les airs. Sur ça, c'est dur. C'est pas évident au début. Ça devient facile. T tout entraînement devient facile à la longue. Mmh. Mais ça prend combien de temps, vendre ça, par exemple, à faire ça? Euh, ça, <rire> ça dépend. Moi, je réponds toujours. Je, je réponds toujours combien ça prend de temps à venir d'une peine d'amour. Oh, ok. <rire> la J'aime l'analogie, mais non, grimper, c'est pas si long, c'est de le trouver. Il euh, y a des figures plus difficiles par après, mais mais tout, c'est étrange comment le corps est capable de tout faire. Et il s'agit juste qu'on se donne la peine. Ok,
2: euh, Julie, oui payer Pourquoi est-ce que pourquoi vous pensez que ça que la performance de Jennifer Lopez a été mal accueillie par certaines personnes euh, pendant la mi-temps du Super Bowl. Surtout, euh, on évoquait beaucoup que c'était un show familial.
8: Oui. Euh, ben Oui, on évoquait beaucoup que c'était un show familial, mais on n'a jamais parlé de cheerleader aussi. C'est à cause de la pole, à cause de la vision qu'on a de la pole et surtout aux États-Unis puis au Canada... À cause des barres de danseuses, mm. Mais en fait, c'est une perception très fermée
2: pendant que la pole est en train de s'ouvrir sur le monde. Puis en même temps, ces femmes-là qui ont respectivement... Tu sais, à 50 ans. Vous, vous avez 46 ans. Est-ce que vous êtes sur cette impression que les femmes de cet âge-là ont pas le droit, en quelque sorte, de, de revendiquer un certain sex appeal en faisant du pole dancing?
8: Non, pas du tout. Je trouve que en fait, ça l'ouvre ça une vision de la femme... Euh. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on peut plus rien faire. J'ai beaucoup de... j'en ai des femmes de 50 ans au studio. Euh, J'ai des femmes de la
2: quarantaine. J'ai des femmes même de tous les, les. les. les corps. Oui, parce que sur votre site, je voyais pas beaucoup euh, de madame avec des rondeurs. C'était pas mal du monde très, très fit. C'est quelques professeurs sur le site, mais, <rire> On voit mais dans les, les clients. <rire> dans, dans les
8: clientes, il y a vraiment toutes sortes de personnes. Euh, puis aussi avec l'âge, tu sais, il y a deux choses. Il y a l'âge biologique. Puis, l'âge physique. Mm. L'âge biologique, c'est sûr que, bon, à chaque année, on, on prend de l'âge. Mais l'âge physique, ça se
2: travaille. Ça euh, en... plus on est en forme, plus notre corps a un, un âge physique jeune.
8: En fait, oui, parce qu'on regarde Jennifer puis euh, Shakira danser, puis on dirait mm. des filles de 20 ans. Oui, pas juste à cause de la danse aussi, à cause de quelques interventions, mais ça, c'est pas le sujet. Mais oui, mais en même temps, euh, oui, elles sont riches, oui, elles ont le temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont riches puis qu'ils ont le temps, oh oui, puis qu'ils n'auront pas oh oui. l'âge physique plus jeune. Elles
2: sont très en forme. C'est une ce décision qu'on prend. OK. Je regardais <rire> euh, sur Pôle Fitness Montréal et je voyais, euh, bon, euh, quelques photos des cours. Euh, ouais. les, les personnes qui prennent les cours de Pôle Dance euh, au niveau de l'habillement, ça demeure quand même, euh, bien, pas sexy, mais un peu quand même. est-ce que ça peut complètement évacuer la dimension, justement, sexiness au, du pole Dance? Euh, oui, mais c'est sûr qu'il faut être en short, il faut avoir un peu de peau pour coller à gripper sur la peau. Ah, vraiment? Fait que oui. Je pourrais pas y aller en legging, mettons. Ça glisserait beaucoup. OK. ok. j'ai, n'ai pas besoin de m'habiller de façon aguichante, mais il faut que je des choses courtes, parce que ça fait partie de la game. Oui, un short court, un top sport, puis ça va puis bien aller. Ouais. Puis qui va dans vos cours? Vous avez parlé d'une femme de 50 ans. Oh, il y en a plus qu'une. Ouais, oui, il y a vraiment monsieur, madame, tout le monde. Y -il, monsieur, madame, tout le monde ouais. il y a des
8: monsieur, madame, tout le monde. Il y a des monsieur, il y a des monsieur. Même notre réceptionniste, c'est un, un, jeune homme. C'est
2: mon garçon. <rire> il va avoir du ans familière. bientôt. Ok, <rire> il a grandi dans le studio, lui. Fait qu'il y a des monsieur, il y a des, des madame, puis c'est pas nécessairement pour raviver la flamme de leur couple. Là. Ça peut. Non,
8: non. c'est vraiment pour eux-mêmes. C'est pour s'entraîner. C'est des personnes qui cherchent une façon qui les motive elles-mêmes de s'entraîner. Faut savoir bien danser. Moi, dans ma tête. Non. Pas, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Non, euh, puis on c'est ça, on a des personnes qui viennent de tous les milieux. Euh, on a des médecins, on a des avocats, on a des ophtalmologistes. Des on a des médecins. Oui, on a <rire> toutes sortes de monde dans, dans nos cours. Puis est-ce est que ça donne euh, confiance en soi? Euh, ça donne confiance en soi. Puis en, en fait, c'est vraiment un esprit de famille dans la classe. Tout le monde a du fun. Mais les tout gens le vont monde être gênés tout au monde... début. Moi, je serais gênée. ben tout le monde est au même point. OK. Tout le monde est en short court. <rire> Tout le monde est là devant la, la pole. Fait il a plus... Ça devient très familial. On rit, on a du fun. OK. OK. Est-ce que je pourrais venir l'essayer, mettons? Ben oui, ça serait prend... le fun. Je vous
2: invite. Qu Est-ce qu'on prend une gageure? Combien de temps ça va me prendre de me rendre au top du poteau? Ah, moi, je vous dis un cours, vous allez être correct. Et je suis pas sûre de ça. Ah oui. Mais je suis quand même sportive. Bon, les gars, par pas. exemple, ça mange okay, pas. OK, je vais être obligée de m'appeler sur courte. <rire> ça va, oh, rester en bas. <rire> je suis déjà, pas bien. Merci, Julie Payet, d'être venue démystifier euh, le pole dancing pour nos professeurs et propriétaires de Pôle Fitness Montréal. C'est près du marché Jean Talon. Merci. Oui, beaucoup. merci pour l'invitation.
1: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Oh, David, Quentin, je viens de te faire une promesse, là. là. Je, viens ben, de, je viens de m'engager. Il
5: faut que tu, tu ailles.
2: veux? Oui, je sais que tu veux que j'aille. Là, là, je t'ai game d'aller essayer le pole dancing, mais c'est comme la partie short-courte.
9: <rire> c'est une où, fun ça. story.
2: Ah, je pense que oui, je vais en, en faire plus qu'une. Tu me connais bien. OK, euh, là, on ne va pas parler de pole dance, même si ça me tenterait chronique littéraire euh, comme à chaque mercredi et là tu nous reviens. Mardi. Euh, ah oui, on est mardi, je suis bien mais à chaque fois, à chaque fois que tu es là, je pense qu'on est mercredi, je sais pas pourquoi, c'est parce que je veux que ça soit le jour jeudi pour aller boire dans un bar, je pense c'est ça. Et faisons quand même une mention euh, du décès d'une grande dame de la littérature. Est-ce qu'on peut la qualifier de reine du roman policier du moins euh, en tout cas je pense Marie Higgins Clark qui a quitté ce monde.
9: Oui, euh, vendredi dernier, à l'âge de 92 ans en Floride, euh, c'est quelqu'un qui a vendu plus de 100 millions d'exemplaires. Euh, c'est de la reine incontestée de mmh. ce qu'on appelle le best-seller, euh, quelqu'un d'extrêmement populaire. Il faut mentionner que c'est quelqu'un aussi qui a donné le goût à plusieurs personnes de lire, de découvrir le roman, hein, qui, qui ont été initiés à la lecture à travers ses livres, donc c'est quelqu'un de d'importants. Plusieurs livres ont été adaptés à l'écran, donc euh, « Grande dame ».
2: Mais je sais, moi, on me forçait à l'aller au cégep, mais je dois avouer que je ne suis pas une grande fan. <rire> Ça y est, je l'ai dit. Mais quand même, il faut souligner son, son apport incontestable à la littérature. Parlons euh, du prix des libraires, parce que le prix des libraires, euh, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si connu du grand public, mais quand même, c'est un, un événement marquant dans le monde des lettres euh, au Québec.
9: Oui, en fait, il euh, y a... Pour expliquer un petit peu c'est quoi le prix des libraires, il y a différentes catégories. Ça mmh. va du roman québécois au roman français, roman étranger, essai. Et il y a d'abord un jury qui se réunit, qui fait une première sélection. Et ensuite, euh, en janvier, il y a les finalistes qui sont annoncés.
2: Et le jury est composé, bien évidemment, de libraires.
9: Exactement. Mais il faut savoir qu'une fois que les finalistes sont annoncés, c'est tous les libraires du Québec qui sont amenés à voter. Ça, c'est un changement.
2: Détails. Avant, ça ne se passait pas comme ça
9: Mmh, à ma connaissance, ça a, été, euh, ça a été comme ça très longtemps. Ah mon Dieu, c'est
2: que j'essayais de me dire ça moi-même pour me convaincre que je l'avais pas gagné puis c'était de leur faute.
9: <rire> <rire> mais en fait, Geneviève, faut... en fait, je... on va rester parce qu'on a un petit peu de retard. On va juste parler peut-être des, des finalistes. Vas-y. Euh... De, du roman, en, en roman québécois, il y a Les Offrandes de Louis Carmin, mm. Le Mammouth de Pierre Sanson. J'ai beaucoup aimé La trajectoire des confitis de Marie-Ève Thuot. Moi, mon a 2$ adoré. est là-dessus. Ouais, moi aussi, hein, je pense que c'est. Euh, ben, c'est mon je, livre je...
2: préféré cette année, puis si je veux que ça soit lui qui gagne. <rire> voilà, je ne suis pas ah. objective.
9: <rire> et puis, euh, L'apparition du chevreuil d'Élise Turcotte et Blanc Résine de William Willy puis ah. Tu sais, j'ai. J'ai fait une petite polémique sur Facebook, tu as oh. vu ça un petit peu passer dernier.
5: Ça m'a beaucoup lendemain. diverti.
9: Oui, je, je sais, j'ai presque dit, ah, tiens, ça va, il va y avoir une petite, petite éclosion. Et, et on m'a reproché parce que moi, je disais qu'au début, on a mis de côté dans la liste des finalistes mm. beaucoup d'autofiction féminine et ce n'était pas pour dire que... Euh, je voulais que ça soit que ça dans la liste ou qu'un genre par rapport à un autre. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant un genre que, que l'écriture, qu'un projet d'écriture méchienne de Marie-Pierre Lafontaine qui n'a pas été sélectionné moi non plus, je n'ai les... pas
2: compris pourquoi il était Et pas là. Le,
9: le drap blanc de Séné Nugbert qui a remporté mmh. le prix du gouverneur général. Puis c'est comme si on avait dit on veut récompenser cette année euh, le roman plus traditionnel. Et j'aurais aimé, tout ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on choisisse, qu'on laisse une petite place... À ces voix-là, parce qu'ils se publient beaucoup d'autofictions. Certains disent qu'ils s'en publient trop. Oh, belle. Mais, mais, mais j'aurais aimé voir un seul de ces titres, peut-être parmi les cinq finalistes, mais enfin, en fait, on va voter quoi? pour la trajectoire.
2: Ben oui, autofiction ou pas, de toute façon, David Quentin, ce qui est important, c'est les bons livres et je crois que Chienne est un excellent livre et ce, pour plusieurs raisons, et j'aurais moi aussi souhaité le voir figurer sur cette liste. Voilà, c'est dit qu'on nous conduise aux portes de la ville et qu'on brûle nos livres dans les librairies. <rire> OK, euh, critique littéraire maintenant, parce que là, ça y est, c'est arrivé ici, euh, le roman Tant attendu pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, le consentement de Vanessa. Springora, et euh, ça sort mercredi, là, ici.
9: Non, j'ai une anecdote pour toi. Ouais. Je croyais que ça allait sortir mercredi. Et là, il, est arrivé, il est arrivé ce matin. Oh là là! Et avant de partir, j'en avais déjà plus. <rire> C'est pour te dire l'engouement. Pour te dire l'engouement, euh, tout est parti ce matin. Euh, les, les gens qui sont rentrés en librairie, qui l'ont vu, l'ont demandé, l'ont acheté spontanément. Je pense que ça va être un des gros succès là, de l'année, il faut dire qu'on en a parlé, on l'avait critiqué en début d'année, ouais. euh, lors de, du retour des Fêtes, je t'avais parlé, lors de sa sortie en France. Je le répète, hein, c'est un livre que je considère, même si vous avez entendu beaucoup parler du, du procès, de tout ce qui se passe présentement, c'est un livre très médiatisé. Ouais, – Mais toi, ça tu reste, soulignes
2: la qualité littéraire, C'est un tout excellent,
9: le temps. elle est très calme, très posée dans les arguments, ça raconte évidemment mmh. sa liaison tumultueuse avec Gabriel Masnev de 50 ans dans les années 80 où elle avait 14 ans. Et je trouve qu'elle le fait avec une discipline, une assurance qui, qui mérite, en fait, et des, une qualité littéraire très, très forte, de haut niveau, de haut calibre. Moi Pour moi, jusqu'à maintenant, cette année, c'est un livre que, parmi mes livres préférés, je vous recommande fortement de vous procurer le consentement de Vanessa Springora. C'est « À découvrir ». Vous si en reste, avoir, évidemment.
2: Ouais. <rire> Sinon, ouais, dépêchez-vous parce que, évidemment, ça va s'envoler très, très vite. On se parle maintenant de colibri.
9: Oui, en fait, cette semaine, je voulais te faire une petite chronique rapide sur la littérature de l'air après MeToo. Okay. Hein? On parle beaucoup de violence faite aux femmes. C'est assez... Euh, à chaque semaine, on entend des histoires d'horreur, de, de viol, de meurtre et tout ça. Et, et ça a un impact sur la littérature. La littérature nous amène à réfléchir sur ces questions-là différemment, et des fois avec un côté moins sensationnel. Et Colibri, ça raconte l'histoire, en fait, d'une femme dont la vie bascule lorsqu'elle donne, na donne naissance à un colibri après avoir été violée. Euh,
2: L'image est quand même est, assez forte.
9: Oui, elle ne elle, elle décrit pas, ce qui est important de dire, c'est qu'elle ne décrit pas le viol en tant que tel. Mais on sait qu'il y a eu un viol et ensuite, elle retourne chez elle et en sortant du taxi, elle est malade et elle donne naissance à ce colibri-là qui incarne cette espèce de, de choc post-traumatique avec lequel elle doit essayer de comprendre. Et, et, et moi, j'ai adoré ce livre-là, c'est une, une auteure anglo montréalaise qui s'appelle Natalia Hero, et c'est publié au Marchand de feuilles. C'est paru l'an dernier d'abord en anglais, aux éditions okay, fait que c'est une traduction, c'est ça? – C'est une traduction d'Annie mm. Pronovo, très bien traduit, livre très sobre, mais c'est des sujets, qui sont très tabous, qui sont difficiles à aborder en littérature, mais elle, elle le fait avec beaucoup de nuances, beaucoup de subtilités, puis elle se demande même comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation-là. Elle, elle elle, elle se dit même, tu sais, est-ce que c'est de ma faute si j'ai été victime de ce viol-là? Et, et après, le colibri qui l'habite tout le temps, qui est avec elle partout dans sa chambre, qui, mmh. qui la suit dans les groupes, c'est un tout petit livre d'à peine 100 pages. Moi, je, je l'ai vu arriver en librairie, j'étais curieux, je me demandais, ah, c'est quoi ce livre-là? j'ai commencé, puis je pas pu m'arrêter, c'est vraiment une de mes surprises jusqu'à maintenant en ce début d'année, Colibri de Natalia Hero, magnifique.
2: Il y a des gens qui nous textent en ce moment pour savoir si on peut acheter le consentement en ligne.
9: Sûrement, oui.
2: Mais c'est pas une bonne chose pour les librairies d'acheter des livres en ligne, non?
9: Il ben, y a des gens qui vont l'acheter euh, en e-book, e euh, qui préfèrent lire sur la tablette, des choses comme ça. moi aussi. Je, peux, je préfère le format papier, mais écoute, chacun ses goûts. L'important, qu c'est qu'il soit lu. Exactement. Mais, il est, mais je confirme qu'il est, est bel et bien disponible depuis aujourd'hui. – OK, euh,
2: parlons euh, d'un prochain roman, puisque le temps file. Ça s'appelle Ardon, ouais. je crois.
9: – Pardon de Pardon, Ève...
2: tu vois, il manque des mots dans mon dossier. <rire>
9: – Pardon de Eve Hensler, celle qui avait écrit en 1996 les « Les monologues du vagin ». C'était un, un livre une sorte de brûlot féministe où elle disait, tu sais, le plaisir et le déplaisir des femmes. Dans ce livre-là, c'est au fond la lettre d'excuses qu'elle attendait de son père parce qu'elle a été abusée entre l'âge de 5 et 10 ans, battue, violée. Son père, décédé à l'âge de 53 ans, lui a jamais dit « je m'excuse » des actes que j'ai posés. Et elle mmh. s'attendait des excuses. C'est un livre, imagine là, plus difficile que Chienne, en termes de lecture, là, si tu peux ah, imaginer. Oui, mais il y a un petit buzz
2: autour de ce livre-là. Je vois circuler des commentaires un petit peu partout euh, sur Facebook. Ben, Et ce qui revient souvent, c'est que c'est ça, c'est un livre dur. Ben,
9: c'est un livre incritiquable. Moi, moi d'un point de vue littéraire, j'ai préféré Colibri de Natalia Hero à Pardon, mais c est, c est, c est... elle montre, par exemple, comment beaucoup d'hommes euh, ont été... Aussi, comment son père... Euh, euh, n'a pas réussi à, à exprimer quand il était jeune tu on le disait souvent le modèle masculin tu peux pas exprimer ta tendresse tout ça mm. tu peux pas et c'est un peu les essaye de comprendre les conséquences qu'est-ce qui lui a amené à poser ces gestes là donc c'est pas un livre qui cherche à justifier le comportement de son père mais qui cherche plutôt une explication à ces gestes là donc livre hyper troublant difficile mais quand même nécessaire qui va un peu dans la nid de, de cette mouvance-là là, de, de l'après-moi aussi au MeToo, en fait, comme, comme vous souhaitez.
2: bon On dirait que ça me tente de le lire, mais on dirait qu'en même temps, ça me fait peur un peu. Je vais garder pour les jours où... Une expérience. Je... Oui, c'est ça. OK, maintenant, euh, le segment « Avez-vous lu... » Et là, je suis contente aujourd'hui parce que tu parles d'un livre d'un de mes écrivains préférés.
9: Ouais, un roman russe d'Emmanuel Carrère. Et j'ai choisi ce livre-là parce que je sais que t'aimes beaucoup l'adversaire. Et c'est le livre qui a publié immédiatement après. Et c'est un livre qui, à sa sortie, a été très mal reçu. On lui a dit, écoute, il est mégalo, il est, il est dans sa bulle, il est dans son monde. Parce que c'est une sorte de téléréalité euh, sur, en fait, une histoire amoureuse. Sa vie est amoureuse en train de s'écrouler. Tu sais, quand on dit souvent, c'est compliqué, ma vie est... « Ma vie est un peu compliquée sur le plan amoureux ». Dans le cas d'Emmanuel Carrère, c'est une longue histoire. Et aussi, il vient d'une famille très célèbre et il y a sa mère ne voulait pas qu'il dise, en fait, que son grand-père a été euh, collaboré avec les nazis dans, les, mmh. dans la deuxième guerre. Il a voulu tout, tout sortir, là, toutes les choses là, dans son histoire familiale qui sont difficiles et affronter des questions les plus délicates de sa vie personnelle. C'est un livre incroyable. Moi, j'ai aussi avant-gardiste parce que ce livre-là est sorti en 2007 et Emmanuel Carrère, à l'époque, pour moi, il, il annonçait ce qui, ce qui se publie présentement en termes de... de on parle d'autofiction, de, 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 de le lien entre le réel, le non-réel et tout ça et, et ce qui est vrai, ce qui est faux. Dans ce livre-là, c'est un, un très, très grand livre et qui aborde des questions hypersensibles sur le couple sur la famille, sur le vrai, le faux, sur le malaise aussi qu'on peut avoir. Mais
2: je moi, moi ouais. je le répète, c'est un de mes écrivains préférés. Et si vous n'avez pas lu Emmanuel Carrère, moi, je commencerai par l'adversaire. Mais c'est peut-être parce que j'ai tout le temps un petit, euh, <rire> un petit préjugé favorable par rapport à ce livre parce que ça tombe dans mes marottes. Mais vraiment, c'est un grand auteur et j'aime ça parce qu'il travaille souvent à partir de, de faits divers, de faits historiques aussi. Donc, ça demeure très, très intéressant. David Quentin, merci. Je te laisse retourner euh, à ta librairie. J'espère que tu vas réussir à obtenir des copies du consentement. Parce Sûrement. Que <rire>
8: Sûrement <rire> libraire, pas le
2: choix. Exactement. Libraire à la librairie CoopZone. Et de mon côté, je vais aller me chercher tout de suite. Je pense pardon parce que ça m'as donné très envie de le lire. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. De notre côté, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain de 1 à 3.